0: sobre as finais da NBA, o Lakers já encaminhou o título? Miami Heat ainda tem chances apesar das lesões? Arrumando a casa do Chicago Bulls, o Bandejão está no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, Bandejão no ar, o podcast do canal Bandeja... Chega a sua 12ª edição. Como você sabe, toda quinta-feira eu estou aqui para trocar ideia de basquete com você. Eu sou o Gustavo Mesa e quem está sempre aqui comigo é o Rafael Cardoni, o Firu. Fala, Firu.
1: Fala aí, galera. Tudo bem? Firu Ótimo tá... dia. Firu, <risos> Firu Ótimo já começou dia. alegre. É, hoje, hoje o dia está bom, está iluminado. Vamos lá.
0: Antes, de... Antes da gente ouvir o Firu, toda a alegria do Lakers, do Firu... É um momento recadinho, Isaac. O meu bom recadinho vai pra você. E o recadinho de hoje é muito especial. Vai pra quatro pessoas muito especiais, que são Washington Luiz, Jefferson Miranda, Guido Ravignani e Wellington Ribeiro. Quem que são eles? Eles são os nossos quatro primeiros membros, isso mesmo, os quatro primeiros membros do canal Bandeja. Então a gente tá tirando esse tempinho pra agradecê-los de verdade, assim. Porque esse tipo de contribuição ajuda a gente a fazer mais conteúdo para vocês. Então, valeu mesmo, Washington, Jefferson, Guido e Wellington. E se você também quer ajudar a gente, quer ajudar a gente a fazer mais conteúdo, a ter mais programas, clica aqui embaixo do vídeo no YouTube, tem o Seja Membro. Você vai ver que é mais barato que uma coxinha e um refresco. E na padaria perto de casa é mais barato que só a coxinha. É.
1: tá, 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 tá inflacionado. Por falar em mais programas que você mencionou... Vamos lançar aqui a novidade. Bora! Segunda-feira, fiquem atentos que vai começar o nosso Live à Louça.
0: Esse não é o nome ainda, gente. <risos> eu
1: gostei do nome. Não, não. Mas eu e o Gustavo vamos fazer uma live toda segunda-feira respondendo perguntas. É, respondendo perguntas, é, com a participação de vocês aí. Então é mais um, um espaço assim, para a gente trocar ideia com vocês. E, e também atualizar um pouco dos acontecimentos, né? Que como o podcast é toda quinta-feira que a gente grava, aí segunda-feira a gente consegue falar um pouco do que aconteceu entre a quinta-feira e a segunda-feira.
0: E o objetivo principal da live é responder pergunta mesmo, é trocar Exato. ideia com você. Então, o que, que eu ia pedir? O Firu tá tentando emplacar esse live à louça. Eu gosto, mas eu queria saber a sugestão de vocês aí do outro lado. Isso, você que tá aí. Qual que é o, deve ser o nome da live do bandejão? palpita aí, e também já aproveita e manda perguntas para a gente responder, que afinal de contas vai ser o principal objetivo do programa. Então comenta aqui embaixo sugestões de nomes e perguntas.
1: Beleza, e eu também um... tenho mais Isso, um recadinho, mais um recadinho e esse é bom também. O recadinho aqui é sobre o All Sport Club. É... O All Sport Club está com uma oferta muito legal, para você que quer acompanhar aí as finais da NBA, é, assinando o All Sport Clube, você tem acesso ao WatchSPN, e diversas outras plataformas de esporte e você consegue se cadastrar nesse serviço aqui no link na descrição do vídeo, aqui no YouTube. Se você está ouvindo o nosso podcast no Spotify, corre lá no YouTube, curte o vídeo, é, comenta essas coisas que o Gustavo pediu para comentar, se der, seja membro, e lá vai ter o link para o All Esporte Clube. É... essa semaninha grátis aí e, numa é, ótima um ótimo momento eles, eles dão a opção de você ter uma semana grátis de teste e é o que provavelmente vai durar essa final da NBA, né não mais do que uma semana então aproveita você assiste ali na faixa e se gostar do serviço continua assinando porque tem NFL, tem o melhor do futebol europeu, tem muita coisa bacana ali de conteúdo pra você que gosta de esportes
0: é, e agora o Bandeja faz parte dessa família, o All Sport Clube. Com muito orgulho. Bom, vamos ao nosso convidado e vamos trocar ideia? Bora! Nosso convidado de hoje é jornalista, radialista, com passagens em diversas rádios como 89, a Metropolitana. Ele foi um dos jurados do programa Desafio de Talentos da ESPN, que buscava achar um novo comentarista de esportes americanos. E ele é o pioneiro, ele, o, ele tem o primeiro podcast de Hip Hop do Brasil, o programa Freestyle, que agora está no YouTube. Além disso, ele tem, o Yuri Fonseca me falou, a coleção de basquetes mais cobiçadas... De camisas. Mais cobi é, a coleção de camisa de basquete mais cobiçada entre nesse meio, assim.
2: Marcílio Gabriel, que honra recebê-lo. Opa, e aí, pessoal? Obrigado pelo convite, Gustavo, Piru que voz do Firu, hein? Tô aqui encantado, hein? O cara, manda bem aí. Recebendo elogio de radialista, é, então. tá? Maravilha.
1: Pra quem passa o dia inteiro aqui inseguro de como tá saindo minha voz, que bom eu receber esse elogio. Não, a
2: gente que é radialista percebe na hora aí o talento pra voz aí. Mas, pô, muito obrigado pelo convite e rapidamente eu queria mandar um abraço. Sei que a gente geralmente manda abraço no fim do programa, mas eu queria mandar um abraço, um beijo, na verdade pra minha namorada, porque ela que me apresentou o canal Bandeja. Foi é através mesmo? através dela que eu conheci, que Legal. Né? ela já acompanha, a torcedora do Brooklyn, vai estar tá feliz na temporada que vem, né, porque vai todo mundo falar de Brooklyn Nets, né, e ela que me mostrou, porque ela é jornalista também, e ela, a gente sempre discute essas coisas, né, de programas, formatos de linguagem, comunicação, e ela, meu, tem um canal que é muito legal que eu tô assistindo, você precisa conhecer, não sei se você já conhece, eu falei, não, isso tem um tempo, sei lá, nem no começo do ano, mais ou menos, ali um pouquinho depois do começo do ano. Não sei se se era bem o começo também. Não, era de... o começo, era acho o que
0: começo. deve ser de novembro, outubro, Bandeja.
2: É, então foi bem no comecinho do ano. Aí de lá eu comecei a assistir direto. E aí quando pintou o convite, falei, pô, eu avisei, né? Eu avisei, falei, pô, vou participar do podcast do canal Bandeja que você me apresentou, que você assistiu. Ah, pô, que legal. Manda até um beijo para eles. Eu não conheço, mas já já fico o meu abraço para eles Qual aqui. Qual é o nome dela? Débora.
1: Débora, um beijo. Beijo, Valeu. Débora.
0: Pô, brigadão, hein? Brigadão pelo prestígio. Agora nos sentimos com moral agora, hein? Que então... bom. <risos> Gente, ó, a gente daqui a pouco vai entrar no início das finais, é o primeiro bandejão em clima de finais, talvez o último, vamos <risos> chegar lá em breve. O Marcílio, ele também é um grande torcedor do Chicago Bulls, e hoje a gente vai aproveitar a presença dele aqui para arrumar a casa no final,
1: então vai ter bastante coisa interessante. Que inclusive, só para lembrar, é uma coincidência muito bacana, porque... Na semana passada, a gente pediu para vocês comentarem aí quem que vocês gostariam que a gente arrumasse a casa. E o que foi mais comentado foi Chicago Bulls e... Estamos aqui com o Marcílio, que é um fã do Chicago Bulls. então Isso estava
0: com mirado antes mesmo?
1: É, é já estava na agenda o Marcílio para ser essa semana. E aí coincidiu que o que vocês mais pediram foi o Chicago Bulls. Então, hum. obviamente, <risos> vamos arrumar o Chicago Bulls. Vocês são
2: corajosos, hein? Tentar arrumar aquela casa ali. Se bem que há uma, uma nova expectativa, né? A gente enfrentou o Nick semana
0: passada. O que é Chicago é. Bulls? É, é
2: verdade. Eu ouvi com o Yuri, né, cara?
0: Ah. <risos> Não é fácil. Mas, Marcílio, eu queria saber... Cara, como é que é essa sua cobiçada coleção? Quantas camisas você tem? Que tesouro você tem aí no seu
2: armário? Fala um pouquinho. Sim, sim, então. Eu comecei a colecionar camisas, tem umas cinco temporadas, quatro, cinco temporadas, né? Assim, começar a colecionar, de, de ir atrás, pesquisar, saber como funciona, né? Mas desde, pô, Torcedor de Chicago, por conta do Michael Jordan, né? Comecei a acompanhar, não vi o primeiro tripeat, viu partir do segundo, metade dos anos 90. E aí você às vezes ganha um boné, porque na época, questões financeiras, não tinha tanto produto de NBA, né? A gente tinha ali só a Band ali como TV aberta, passando um jogo na sexta-feira. Então, tipo assim, já não era aquela coisa de acesso, né? Tinha só aqueles bonés
0: pirata do Charlotte Hornets, né? Charlotte Hornets e
2: do próprio Bulls também com o que inclusive foi o primeiro item que eu ganhei, assim, do Chicago Bulls, né? Quando era bem, bem moleque, né? Mas quando você é criança, você é adolescente, você. Às vezes tem uma camisa ou outra, você não, não tem esse cuidado de guardar, né? Então, tanto que eu nem, nem sei onde estão as primeiras camisas que eu tive de Cago bus não faço a mínima ideia se eu dei, se, se sei lá, rasgou, pai né? e
1: mãe jogam fora Exatamente, da
2: Exatamente, doam para alguém, né? Mas há uns cinco anos eu comecei a colecionar de verdade, né? E assim, eu contava, fazia, catalogava, escrevia o ano, tudo certinho, né? Aí eu dei uma parada porque eu comecei a entender mais do mercado, de venda, de troca, de compra, né? E aí quando você tem esse conhecimento, essa noção, e também começa a colocar foco na coleção, você às vezes vende cinco para comprar uma que você quer muito, né? Ou você vende três para juntar um dinheiro para pegar outra. Você faz trocas. Então nesse vai e vem... Né? Muita camisa já foi, né? E chegaram algumas. Mais saíram do que chegaram, né? Porque no começo de coleção você sai comprando tudo que você vê, né? Se não, quer quero ter, então você sai comprando. Então hoje eu tenho 84 camisas, né? É, 85 porque vai chegar uma provavelmente amanhã. A gente tá gravando numa quinta, sexta-feira. Chega aqui uma, uma camisa. E eu cheguei a ter uma 130, né? Nesse lance de, de, de sair pegando. Não é uma super coleção em termos de números, mas em termos ali de de objetivo, de foco, é uma coleção bem legal, tem algumas que, com, com essa ideia do foco, eu quero ter as 11 aposentadas pelo, pelos Lakers, das 11 eu tenho 7 já, né, então, assim, a, eu, eu vou ter a missão mais difícil, que é a do Gael Goldrich, que é essa, eu tô já prevendo que é quase impossível wow. arrumar, do Gael Goldrich, é, mas algumas mais difíceis, como Elgin Baylor, Jamal Wilkes, eu já, já consegui. Né? A, a, as que faltam, né? Da, 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 das 11, que faltam é Will Chamberlain, Jar West, essas são mais fáceis de achar, é James Worth e Gael Goldrich. Então,
1: a do James assim, Worth é bem...
2: É bem mais difícil também, aqui mesmo no Brasil é, é difícil. Mas é muito
1: requisitada, assim, é muito valiosa?
2: Ah, creio que sim, né? MVP, né, Showtime, então tem... Se bem que assim, ela não é uma camisa difícil de achar se você for comprar... Uh, sei lá, eBay da vida esses, esses, Essas plataformas gringas né, Se for comprar de fora Só que com esse dólar aí, na altura aí Cinco pau e meio, fica bem complicado Também a questão de pandemia Toda a questão da, da, da fronteira comercial Que também ficou impactada Então você acaba até deixando de, de, de fora, assim, do garimpo no momento Até a situação melhorar Porque no Brasil, uma do James Worth, por exemplo Você não acha, mas você acha um de R. West Principalmente a Mitch fez, relançou bastante, do Jerry West, né, até ah, uns modelos do Sheck, aquela azul que vai voltar agora, o Lakers vai colocar ela... Acho ah, que eu vi na o na Bugarelli com ela, usando. Sim, na sim, natureza. o Buga tem uma, o Buga tem uma. Né? então é, tem ele, isso é, ele fez um vídeo até falando Sim, essa semana né? então tem vários objetivos dentro, dentro da coleção e você vai ali mexendo vai fuçando, vai garimpando né a gente, é um termo comum entre os cole colecionadores que é o garimpo né que é de você procurar em várias plataformas conhecer outros colecionadores e, e trocando aí tendo essas experiências a galera do bandeja às vezes pergunta onde achar a camisa de basquete qual que é a sua
0: estratégia de garimpo? Onde que você vai atrás? Porque, claro, na internet tem as lojas comuns e etc. Como que você busca seus tesouros aí?
2: Sim, não, não. É, é legal isso, né? Porque eu não costumo deixar como segredo, não. Eu tenho meus... Meus esquemas aqui, vou deixar mocadinho. Não, eu falo mesmo. <risos> quem me pergunta, eu falo, porque eu acho legal, cara. Esse lance de camisa, eu costumo falar que camisa de basquete, pô, a gente tá gravando aqui, tem várias de futebol, sou apaixonado por futebol também. É... Inclusive, obviamente, vai falar de basquete, mas numa resenha próxima aí, num churrasco, a gente pode falar de futebol, que o papo vai durar comigo também. Você é torce do é, time? Sou corintiano. Ah, boa, tá. Boa. Agora tá equilibrado <risos> do lado certo aqui. <risos> então, assim, é... eu costumo falar, quem pergunta eu falo. então assim tem os, os canais oficiais, aqui no Brasil, né, teve um crescimento muito grande de procura de camisas, né, a gente tá, pô, é, também essa procura e cada vez um público mais jovem, que consome mais, tá mais tempo na internet, consumindo mais basquete, isso comercialmente também reflete, então você tem um aumento muito grande de camisas, tem as lojas da NBA, você viu quantas de dois anos pra cá, quantas franquias abriram, né, físicas, né, fora a, a, a virtual, então você tem as lojas oficiais, que são essas NBA stores, essas lojas físicas, você tem a própria loja da NBA, Uh, Netshoes, que é a provedora da loja NBA Eu tô falando um monte de marca aqui, mas... Tá tudo liberado, bem. liberado. É, A própria Nike, que é a fornecedora, você acha na Arnalosa Por ar sinal, loja. se as marcas
0: quiserem patrocinar a gente, fiquem à vontade A gente já, a gente já dá
1: um empurrãozinho É um o momento Estamos oh, falando, podemos <risos> falar um pouco
2: mais Bem mais É o um momento Faz um especial só falando de camisas para dar aquela, né? Sim, Marcinho vai voltar E isso, lojas oficiais, tal, canais oficiais mas também tem o famoso garimpo que é você procurar nessas plataformas de vendas, onde você encontra muito colecionador, tipo... Vai, das mais simples às mais mocadas ali. Uh, Mercado Livre, OLX, sempre tem alguém querendo passar uma camisa. É óbvio que você também tem que, às vezes, ficar esperto, ou sempre dialogar com, com o vendedor para ver a, a originalidade do produto, se você quer ter só produto original, né? Que é uma coisa também que é bem discutida, assim, nesse meio sobre camisas originais e camisas falsas, né? Tem sempre aquele meio que tabu, não, só, só original. Não, tô nem aí, quero, compro falsa mesmo, né? Eu, assim, eu só tenho camisas originais, mas quando eu comecei a coleção eu não tinha. Esse, esse filtro, então você acaba comprando, aí você vai conhecendo, você vai entendendo mas eu não vejo problema nenhum em quem em quem tem camisa que não seja é, original, a gente está falando de Brasil, a questão econômica é bem difícil, os valores também para uma camisa original não, dentro da realidade do, do Brasil da, da, do salário mínimo, do poder econômico das pessoas, também implica bastante nisso, né? Sim, a, hoje uma camisa
0: da Nike, uma regata, sai o quê? A partir de R$ reais não é? R$
2: 450, reais, né? Uma Swingman, que é a versão vendida exclusivamente para torcedor, né? Que não é usada em jogo e tal, né? É, então, quer dizer, é o, é o primeiro preço... É a da, partir daí, da, preço da, da de linha de entrada, preço de entrada para você ter uma Meio camisa salário mínimo de, Exatamente, né? É. Então tem isso. Pesado. Então você vai procurando, é, como eu falei, o Alix, Mercado Livre, tem o eBay, que é a plataforma gringa, aí você consegue ver mais uh, camisas que você queira uh, adquirir. Se você tiver algum foco, coisa rara, tem muita mesmo, né? E outros sites aí que depois eu posso até passar para vocês, vocês listarem. Na, boa, na descrição boa. Bela ali. dica, a galera vai gostar. Né? Mas é e, e conhecer outros colecionadores. Aí você troca diretamente. Pô, você tem uma camisa. Sei lá, você mostrou aqui a do, do Raquinho Ruon. e pô eu não tenho essa na minha coleção mas eu tenho de repente uma que é legal para você vamos fazer uma troca isso rola também eu já falei é. se tiver do Penny
0: Hardaway aí a gente bate um rolo falei para você que eu acabei de passar uma né tinha
2: duas <risos> acabei de passar
1: uma do Penny Hardaway e a outra você quer a outra dizer. Tá,
2: a outra tá lá tá guardadinha bonita deixa eu passar o tempo deixa eu <risos> inclusive, passar inclusive é a primeira da minha arara, né na sequência Qua, assim. quais são as cinco? isso que, você... isso que eu ia
1: perguntar é, eu queria saber quais são as cinco esquece o que que tem mais valor de mercado quais que são as cinco que tem mais valor para você Sim. você vai
2: para uma ilha deserta e você só pode levar cinco Puts, regatas cara, ali. Sim, sim. Eu nunca, nunca pensei nisso, nessa possibilidade de ir pra uma ilha deserta, mas, cara, com certeza eu levaria uma do Magic Johnson autêntica que eu tenho, do All-Star Game de 1991. Ela A gente tem essa, esse lance de, de autêntica, né, que é a camisa é, fiel à, à usada na quadra, né. Eu tenho uma que a Mitchell lançou, uma versão, e ela porra, te, pelo fato histórico, né, pela, pela época, em né, 191, a gente tá falando aí de pô, 30 anos praticamente aí. E foi aquele All-Star Game um pouco antes do, do Magic Johnson se retirar. Por conta, né? Que ele contraiu o vírus do HIV. É aquele que ele história. marca o Jordan. Assim, Sim. Ah, é maravilhoso. <risos> esse é
1: All-Star Game quem. Came... Eu acho que não, acho não, que é o 92. É, é isso então. que eu ia falar, 92. É o que ele ah, voltou. Em
0: então. 92, ele, na verdade, ele não estava na liga porque ele tinha se ausentado por causa do, do HIV. Mas ele foi votado pro All-Star Game. Então aí a Liga resolveu botar ele no jogo. Ah, e tá foi incrível, ele foi, foi, marcou foi incrível. todo
2: mundo, foi o MVP. Foi em Orlando, esse aí. E, então eu tenho essa camisa, pela história, pelo peso, pelo jogador que é o Magic Johnson. E por ser uma camisa autêntica, né? Eu tenho uma do ano de rookie do LeBron James, do Cleveland, 2003, também autêntica. Que essa aí eu, eu cara, eu vendi... Tive que vender algumas que eu não queria da coleção para ter, mas eu queria ter essa camisa. A gente está falando de LeBron James, que pode conquistar um título que talvez seja uma das poucas coisas que falta para ele conquistar um título pelo uma franquia do tamanho que é o Lakers, por exemplo. Então você tem uma camisa do, do LeBron James do ano dele de entrada na NBA e autêntica né, também tem um peso significativo para mim. Cara, vamos lá. A do Jordan que tá enquadrada, onde você faz as lives, sim, imagino que sim. Sim, sim, sim. Se bem que eu gosto mais da vermelha. É que aquela, aquela camisa ela tem, marcou um momento especial para mim de, de, de infância, adolescência. Tanto que ela é pequena e ela é uma versão de torcedor né da, da, da Champion. Que foi, que foi conhecida ali bastante por ser a fornecedora de material uh, da NBA na época. né E aí, claro que foi para um, um quadro, fica lá fazer minhas lives, né, até as reuniões de trabalho, às vezes tá lá atrás fica de fundo, tu colocaria ela também, se vê que eu gosto muito, eu citar uma vermelha dele, mas essa é sensacional. É tá, não, sensacional. não, você só tem cinco, cara então <risos> se quiser deixar essa menorzinha tudo bem. Eu vou, eu vou puxar a sardinha pro, pro, pro trio de, de puta, até que tem muita, cara mas eu vou puxar a sardinha pro trio do Bulls, né, eu tenho também uma, uma do Scott Pippen e uma do Dennis Rodman também, dessa época da temporada segundo de, do, do segundo pitch, a primeira conquista do segundo tripit repeat né? que é, uma é o é uniforme 3 do Bulso, preto, da temporada 96, que É ele... a temporada
1: de 71 vitórias.
2: Exatamente. Né? Fala isso que, é, que foi o recorde quebrado depois pelo Golden State Warriors, mas foi ali de 72-10, né? Foi, foi, Só foi que marco. Um o título, né? O do Sim. Golden State foi sem título. <risos> então, é... e a do Dennis Rodman é aquela, aquele uniforme também alternativo que tem as, as linhas vermelhas, que é essa bermuda que eu tô usando, inclusive, né? Sim, preto com vermelho. Então, é... São essas, essas cinco aí, eu acho que depois, pô, depois eu preciso pensar melhor E dar uma olhada lá, mas tem muito mais Mas essas são as que eu levaria Não, pra legal, ilha legal.
1: <risos> é, Eu acho que é uma lista de respeito, viu Magic Johnson, trio do Bulls E... e? Lebron James ah Mas tá tem bom. lá, eu
2: tenho a 8 do Kobe Bryant Do ano de Hulk dele né? ah. Número 8, da Champion também Primeiro ano dele eu tenho lá, né essa daí já até me ofereceram, meu. Eu falei, puta, cara, a gente que é colecionador gosta, ama, é difícil, cara. As contas estão atrasadas, eu sei se o dinheirinho iria ajudar, cara. Mas, meu, é... Mas o negócio do colecionador também é,
0: quanto, quanto mais você aguenta esperar, é, é isso, é tipo um banco. Ele tá, tá rendendo essas camisas antigas aí, <risos> e uma hora vai saber. Bom, você falou de Lebron James, vamos falar de final? Bora! Vou começar com o Firu, que tá felizão, tá alegre,
1: tá contente, tá com uma cara de... Bom, a... Estou me achando Cara É, foi, tá, tá muito especial Essa temporada, né, de uma maneira geral A gente que aguentou Escalações aí nos últimos Nessa década, né, desde a nossa Última final que faz 10 anos Tiveram escalações com Wesley Johnson Você pega ali, Wesley Johnson Jeremy Lin, Jordan Hill, Ed Davis Carlos Boozer E vai daí pra pior Daí tem aquela época com Swag P e, ah, foi difícil, foi uma década difícil. E
0: Principalmente esse... para um torcedor mal acostumado como o do Lakers, né?
1: É, sim, a maior franquia, trinta e tantas finais, 16 títulos, é, realmente mal acostumados. E estamos voltando aí a tempos de glória novamente com o LeBron James, que aceitou o desafio de pegar uma franquia. uma franquia de maior pressão da liga, totalmente desorganizada. Totalmente mal administrada. E ele falou, não, eu sou o suficiente para fazer essa bagunça, dar a volta por cima. E em um ano ele pôs a casa em ordem. E estamos aí rumo ao 17º título. É, muito especial. Eu já antes da vitória de ontem, né? a vitória acachapante caixa, caixa de ontem, é, eu já estava prevendo uma série um pouco tranquila para o Lakers. Eu falei no bandejinha que a gente lançou ontem mesmo, na véspera do jogo, a gente lançou o bandejinha ontem de manhã, com uma prévia aí a final. Eu falei Lakers em 5, só que eu tava muito tentado a falar Lakers varrendo em 4. Para mim não, chega a 6 jogos. É, agora, mantenho o meu palpite, é, não vou me empolgar por causa de uma vitória em jogo 1. Um. Eu acho que talvez varra, né? Porque os caras se machucaram também, precisa ver essa questão de lesão se eles, se eles jogarem todos, eu ainda acho que o Miami pode ganhar um jogo Não acho que um jogo é um... Re... decide, sabe? Você não, pode, você não pode levar tão a sério o que acontece em um jogo Como se aquilo fosse a realidade das coisas, né? O LeBron é um cara que tava 1-8 em jogos, de, jogos 1 de final E a única vitória dele em jogo 1 foi justamente contra o Dallas Mavericks em 2011 e aí no jogo 2 o Lakers com uma baita vantagem foi lá e deixou a vantagem escapar e o Dallas acaba vencendo aquela série, né? Que foi, acho que, o momento de maior pressão na carreira do LeBron James. É, era um título que ele deveria ter ganhado. Aquela é uma derrota que realmente até hoje está na conta dele. É, ele aprendeu com os erros e depois daquilo passou a dominar um pouco mais a NBA e o cenário de uma final. Ele entendeu o que, que ele tinha que fazer numa final para ser um dos grandes da história. E ele aprendeu direitinho, já tem três títulos e tá indo agora rumo ao quarto título. Eu acho que aquilo que aconteceu em 2011, ele agora, na entrevista pós-jogo, mencionou esse fato. Falou que até hoje aquele jogo 2 consome ele. E ele não vai deixar isso acontecer de novo, obviamente. É... Sobre
0: essa série, é... se você assistir... Esses jogos todos tem no YouTube, inclusive. A postura do LeBron nesses jogos, ela é... É exatamente o oposto do que ele é hoje.
1: Sim, sim. Ele é passivo. É. Eu,
0: eu lembro até hoje de bolas. Ele livre pra chutar com um chute de três. A, galera, a estratégia do Dallas foi deixa o LeBron chutar.
1: Desafia a chutar.
0: E, e ele sozinho com a bola, ele passando pro Mário Chalmers marcado, sabe? Isso, isso pegou no legado dele e o LeBron, que é o que eu acho a coisa mais incrível do jogador LeBron James, é ele trabalha nas falhas dele como ninguém e isso, ele só melhora, ele só evolui então, depois daquele jogo em 2011, a final seguinte ele não fez nada disso, ele foi muito mais agressivo, ele chutou aberto e desde então, ele se transformou de um cara que era uma debilidade em chute de três a um vai, um especialista, a um cara que não, não dá ele, pra
1: deixar chutar. Ele é um cara que hoje em dia mesmo três passos longe da, da linha de três ele mete bola, cara. Sim, então, você não é... pode, você tem que dar atenção pra ele, então, né essa evolução do LeBron e, e
0: a maneira como ele encara as críticas. Porque eu, eu, eu vejo ele com muitas fases na carreira, sabe? De, tipo, no começo, ele era explosão. Batia pra dentro e ninguém parava. Tá bom. Quando pegava uma defesa como a do Detroit Pistons, quando pegava um time mais duro que fechava o garrafão, ele ficava com menos alternativas. Aí a mídia chegava e falava, pá, mas o LeBron não tem jogo no post. Ele criou. Hoje em dia ele é um especialista no post-up. Nessa final de 2011 falaram, ah, o ponto fraco do Lebron é o chute de fora. E ele trabalhou nisso até que hoje ele é um cara sem pontos fracos.
2: Eu é. acho que ele é bem, bem cirúrgico e posso dizer que ele é um estudioso em real time, assim, durante a partida, né? Porque como você vê que ele, ele sabe o momento de agir, é, a, a determina, o, o momento exato e determinado para ele tomar certa atitude dentro de quadra, né? Como ele estuda o jogo quando o jogo começa, né? Não é só aquela coisa da concentração que você tem que ter antes da partida, que você estuda adversário, a questão mais técnica. É durante o jogo ele consegue fazer uma leitura que é desse cara que é totalmente experiente, né? tantos anos e tantas experiências que ele passou, é, seja em finais ou até mesmo uh, normalmente com as temporadas, né, com essas derrotas, essas coisas que ficam presas. Né? Se você pegar nessa pós-temporada todas as séries, é, por mais que o Lakers tenha perdido para o por Portland, para o Rockets, no primeiro jogo das séries, você vê como a postura do LeBron James de estudar cada um para depois a gente viu como que foi como foi a sequência dessas dessas duas séries e até mesmo contra o Denver né como o Denver vem para cima fica aquela expectativa porque tanto Portland como o Rockets e Denver vieram de de sequências desgastantes né o Portland por ter feito nove jogos dos restantes lá da temporada regular um a um, dia sim, dia era não. Era tudo
1: jogo sete pro
2: então, Portland, É, né? então, tipo, o primeiro jogo para essas franquias era o mais importante para vencer e poder sonhar em passar pelo Lakers, né? Então gerou essa expectativa também com o Denver, né? Mas não foi o que aconteceu porque o LeBron também conseguiu fazer essa, essa análise. Peraí, vamos esperar como esses caras vão vir. Eles vão vir pro tudo ou nada. Os caras estão vindo de uma série de 14 jogos. E, se eu não me engano, aquele primeiro jogo Contra o Lakers foi o primeiro no intervalo de dois dias. Porque era só dia sim, dia não. Né? E aí você vê a capacidade... Porque você pode ver que ele começa o jogo sendo mais passador. né
1: ele vem A intensidade dele é bem menor. São várias coisas, né? né? Eu concordo com isso que você está falando. E, e, é, e, é, e eu comentava aqui. Porque a gente, coincidentemente, gravou vários programas após as derrotas do Lakers. Então eu sempre vinha como um bombeiro aqui. <risos> falar, não, calma gente. O LeBron estava ok com essa derrota. Ele sabia que podia perder esse jogo. E ele vai fazer os ajustes que precisa. E não é só ele, né? Aqui, óbvio, o Frank Vogel, um baita trabalho aí de ajustes defensivamente. Um cara que montou um time... Uma das defesas mais fortes que eu vi nos últimos tempos. Assim, essa defesa do Lakers é impressionante. É, então, óbvio, tem o trabalho de todo mundo. Mas também tem o trabalho do LeBron. E você vê ele em quadra Você vê ele em quadra falando... Não, ok, deixar essa vitória passar. Eu quero entender bem aqui o que esses caras podem fazer. E como que eu vou ganhar desses caras. Assim. E ele tem, isso que você falou, né? Um uma leitura de jogo que é... Ele, com certeza, é o cara que mais entende de basquete no mundo. Ninguém entende o jogo de basquete tão bem quanto o LeBron James. Isso é um fato. E é... esse é um dos negócios que fez eu apostar, desde que a gente começou a gravar aqui o Bandejão, é... sempre falei, não, o LeBron está confiante. Se o LeBron está confiante, eu estou confiante, porque o cara sabe o que ele está fazendo. O LeBron, quando ele sabe que não vai dar, ele já fica falando, ele fica... Ah, precisa de mais ajuda, faltou pés, começa a criticar o GM Tal. Cara, ele ficou pianinho a temporada inteira, galera fazendo mó onda que a cidade agora era do Clippers, o Cavellano e tal. Sim. Ele nunca entrou em uma polêmica, ele tava tranquilo, tranquilo. sabe? O ano inteiro. Uh -oh. Ele sabia desde sempre que ele só precisava trazer o Anthony Davis. E aí faz um elenco ali e tal, tá, legal, tal, tá, vamos lá. E é isso, assim. E, na, e nas partidas você vê isso também. E, e é o que, isso que você falou, de Você vê a postura dele, né? Então, o jogo 5 contra o Denver, né? que era um jogo perigoso, porque Denver reage sempre que parece que morreu, reage, né? O
2: famoso, a maldição do 3x1. É, né? a
1: ma... então o Lakers estava na maldição do 3x1, estava ganhando por 16 pontos, igual o Clippers esteve, e deixou empatar, igual o Clippers deixou empatar. E aí parecia que ia repetir o filme, lá vem o Denver. Aí o LeBron James falou, não, agora eu vou mostrar o meu jogo. Essa e... foi uma das grandes... Essa tá... Claro que o LeBron tem uma porrada de grandes atuações, é, tem mas, mais de 100 grandes mas atuações. Essa tá lá em cima. Não, tá essa foi 10. épica, assim,
0: a maneira como ele encerrou o jogo.
1: É, absurdo.
0: Foi, foi isso. Ele com o controle total da quadra até o fim e na hora do fim bola embaixo do braço e falou gente, deixa
1: comigo. É porque ele, ele sempre controla o jogo, né? O ritmo do jogo, o andamento do jogo, as ações do jogo. Mas ali além de controlar essas coisas, ele teve o, o protagonismo, né, ele fez todas as cestas tipo, é, e... ele não deixou que a, o que aconteceu em outros jogos
0: de isso, a bola isso.
1: cair na mão de outra pessoa que não vai meter o, o chute isso, e ele sabia que ali era importante não é a hora de falar, não, Danny Green, vamos lá vamos ver se você esquenta, é a hora de falar, não, chega eu preciso matar esse jogo agora, porque a pressão que ia ser o Denver ganhar aquele jogo e deixar um 3x2 e começar a construir a narrativa e deixar os caras acreditarem, não, você tem que você tinha que matar o Denver ali... no jogo 5 porque senão o jogo 6 vira já um jogo 7. Que se o Denver ganha o um jogo 6 também, aí esquece, é sabe? É outro cenário, né? É, Seria. o jogo 7 você tá numa pressão absurda de deixar um 3x1. Então o LeBron sabia da importância de ganhar aquele jogo e matar ali a série. Até pra encerrar de vez qualquer chance de comparar quem é Kawhi Leonard e quem é LeBron James, que a mídia entrou nesse barco no último um ano e meio aí e Enfim, então ele, ele deixou claro Ali encerrou e foi realmente uma das Top 10 atuações do LeBron James O que é algo assim Cara, pra entrar num top 10 atuações do LeBron James Tem que ter sido uma baita Sim. atuação
0: Deixa eu perguntar uma, uma pra você Já que você adora tocar em Kawhi e LeBron Você uh -huh. acha que o Kawhi não estaria na final no, Se ele estivesse no Lakers no lugar do LeBron?
1: Você ele tro... e Anthony Davis? não Você troca LeBron tro... e Kawhi? É LeBron levaria o Clippers, claro com, o, com, o... com aquele time. Com aquele óbvio, time, você acha? Óbvio, óbvio. Tem um
2: detalhe muito sem fundamental dúvida, nisso dúvida. aí. Nossa, Nessa... Seria um passeio. Tem, tem um detalhe muito, muito importante. Não, hein, cara. Comando de voz. Do Lebron James. Acho que é o determinante, não, até para fazer é esse, essa é um comparação. Né? Porque você tem um time do Clippers ali. Com aquela baciada de jogador medalhão, jogador que chegou depois, e, enfim, tendo minutagem alta, caso de, de Marcos Morris, enfim, até o mesmo o, o Reg Jackson, caras que chegaram depois e, e chegaram jogando, né? Mas você viu a bagunça que foi. O Clippers se resume, acho que o termo é esse, em bagunça, porque também não tinha um comando Falta de voz, de que não vinha do banco e não vinha... Do líder, porque e como Jack você vai esperar um comando de voz do Kawhi Leonard? É o cara que faz o jogo dele ali, o jogo mais frio, um jogo mais quieto. Não tô, não tô falando de talento, tô falando questão de, de liderança dentro de não, quadra. O
0: Kawhi é um líder de exemplo. Ele é o cara que trabalha, que vai jogar duro, que vai fazer as coisas, mas ele não é o cara que vai dar esporro, que vai fazer aquele discurso inspi Sim. inspiracional. Existe? Inspiracional? Sim,
1: sim, inspiracional.
0: Então. O famoso ele... coach. É, é. é exato. Lembrão o Kawai não é um pac... líder. O Lebron tem é um... esse
1: pacote completo. O Kawai é um exemplo de dedicação, trabalho sério, etc. Mas ele nunca foi um líder. E agora foi quando esperavam que ele pudesse ser um líder e ele fracassou, assim, tremendamente, né? Foi um Cara, fracasso... não dá pra dizer
0: que o Kawai não é um líder se ele já. Cara, como o melhor Quando... jogador calma, de um calma. time campeão, Quando... você precisa exercer um papel de liderança. Quando
1: que ele foi líder na carreira? O
0: Toronto, ele não foi um não. líder? Ah, não, o líder
1: era o, Cal... o Kyle Lowry. Em que sentido? Líder do time, que é o líder, o líder do... time. É uma
2: questão de, de motivação, ah, de cara. falar, de comunicar. Sim, ele era cara... Uma coisa ele é o líder, era o capitão. outra coisa é o melhor coisa jogador. É seu... Cara, mas em o
1: geral,
0: o... Mas o melhor jogador, ele é o cara que... Cê... Ele, ele põe um exemplo, ele é o... Não, ele é o melhor jogador, sim, sim mas então, ele não é o líder. Cara, ele tem... Que ter uma liderança. Não dá para você ser o melhor jogador sem nada de liderança. Não é porque o cara ele não faz um, um discurso e ele não aparece na mídia social que ele não tem um não, papel de que liderança. liderança sim.
1: O, mesmo não é... você pega o OKC, o líder sempre foi o Russell Westbrook. O Kevin Durant sempre foi o melhor jogador. O Kevin Durant nunca foi um líder, nunca foi um líder e por isso que eu falo que esse Brooklyn Nets vai ser complicado também. Kevin Durant vai ter que se provar um líder. Você tem que ser líder. Um jogador desse nível de talento para querer tentar entrar num patamar de porque tinha gente aí especulando, tentando começar a fantasiar de colocar Kawhi Leonard num patamar de LeBron James, caso ele ganhasse o terceiro MVP de final pelo terceiro time diferente. Esses papos, né? Que tentam arrumar uma narrativa para comparar uns caras que não deveriam ser comparados. E para Kawhi sonharem estar nesse patamar, eu já falei sobre ganhar ou disputar MVP de temporada regular que acho que seria um passo importante mas outro passo importante seria de fato liderar um time ao campeonato e ele nunca liderou, ele estava no Spurs que Gente, é um time não que... não tem como você falar que ele não liderou o Toronto ao campeonato
0: sendo que ele foi o melhor jogador do time o jogador, e o MVP o das líder. finais como ele não liderou o time? se todas as bolas decisivas estão na mão dele se todas as jogadas importantes estão na mão dele ele era não o é...
1: melhor jogador, ele não era o líder do time ele
0: era o líder do time, pode não ser o líder em, emocional, o líder inspiracional, mas ele era o líder como exemplo e como que ele jogava Eu, eu não, não tem como tirar essa liderança dele
1: o, o líder do Toronto claramente é o Kyle Lowry e ele repetiu os feitos assim de liderar esse time para mais uma boa campanha, mesmo com todas as lesões ao longo do ano, mesmo sem ter o Kawhi Leonard muita gente não achava que o Toronto ia ter essa baita campanha que teve, né e tudo bem faltou peças faltou gente decisiva para o playoff tudo bem mas você viu o papel de liderança do Kyle Lowry sendo exercido novamente por ele e, e, e isso está faltando no, no, na, na carreira do Kawhi Leonard né o Kawhi Leonard era ganhou o MVP de finais ele é um braita jogador e ele estava na incumbência de marcar o LeBron historicamente quando o time ganha do LeBron o MVP normalmente é o cara que estava no matchup com o Lebron no time, então até o Igodala ganhou o um MVP de finais por causa disso. É, o Spurs era um time melhor que o Heat já naquela época, e, e esse é um título que eu nem condeno o Lebron de ter perdido. E eu, então o Kyle Leonard foi ali um MVP de final, mas ele obviamente não era o líder daquele Spurs. O líder é Tim Duncan, você tinha um grande líder no banco que é o Popovich, é, e mesmo peças como o Tony Parker, Manu Ginobili eram mais líderes do Kawhi Leonard talvez o Kawhi já fosse o melhor jogador dos Spurs ali, de fato é... ele era, eu acho, e no ano que foi campeão ele
0: era o melhor, tanto que ele foi o único cara que quase derrubou o Golden State no auge se o Zaza Pachulha não, sim, sim, não sim. machuca ele, ele tava competindo não, é, pau a... a pau com o Golden Na, State Warriors
1: naquele ano do Zaza Pachulha é, o, o Golden State já tinha o KD é o primeiro ano do Kevin Durant e então é isso aí já uns dois três anos de... é, são três anos depois dessa final que eu tô falando não
0: na é... final ele não era o líder nem o melhor jogador ele ele aliás na final ele era o me... ele desabrochou como o melhor isso, jogador é que eu falando tô... claramente
1: o que eu estou falando é isso ele talvez ali já fosse o melhor jogador do Spurs claramente não era o líder e a mesma coisa se repetiu em Toronto, ele chega num time já arrumado, já organizado, é, com, já o Kyle Lowry exercendo o papel de liderança dentro daquele time, e ele só tem que... é um plug and play. Ele plugou ali naquele time e jogou, tudo que sabe jogar, é um jogador fenomenal, é um top 10 indiscutível da NBA, e jogou muito e ganhou, mas daí, agora que ele precisava liderar um time, tipo... É, Ajudar a definir uma identidade, ajudar a juntar as peças, a, a dar um, um sentimento de equipe para aquela, aquela coisa ali, porque acabou de chegar ele, acabou de chegar o Paul George. Beleza, tinha uma base do outro time, mas chegou o Marcos Morris, chegou o Red Jackson, chegou, chegaram jogadores. E ele não conseguiu, ele não conseguiu exercer esse papel de liderança e, e nem dá para esperar isso dele. Também é difícil esperar isso do Paul George. Então, eu acho que o Clippers aí tem um pouco de problema nisso. E, e o, o, o jeito mais fácil de solucionar esse problema é se o Kawhi Leonard aprender com seus erros e passar a ser um líder mas difícil imaginar isso acontecer só pra encerrar o tema Kawhi e a gente ir pro, pro
0: que aconteceu na final mesmo, você usou o Toronto porque o Kawhi e o Lowry já eram um líder e bababá, bababá, bababá até o Kawhi, o Toronto era o era o eterno pipoqueiro
1: porque pegava o Lebron,
0: tá bom cara mas <risos> eles arrumavam sempre algum jeito de perder ah, então, eu acho é, que e, eu... e se não chega o Kawhi você não ia estar tá falando, não, porque o Kyle Lowry é um líder, porque eu não sei. Quem é um líder? Não, cara. Não, ele é um líder. Sim, ele é um. Eu não tô discordando disso, mas sem a liderança, não digo vocal, digo de postura e enquadra do Kawhi Leonard, nada disso existe. Vamos para a final? Você quer mais algum adendo?
2: Posso fazer uma denda sobre...
0: Lá, <risos> só lá, só pra encerrar de vez esse
2: assunto, né?
0: É o fã
1: número um do Kawhi <risos> Não, é,
0: cara, mas é que pra você, tipo, só existe LeBron no mundo. E o LeBron <risos> é melhor, tá ligado? Ele é, o, ele é o melhor jogador da NBA. Ele é provavelmente o segundo melhor jogador que eu já vi. E quando o Lakers for campeão, a gente vai mergulhar muito nisso. Só que você. Ah, tá, tipo, semana
1: que vem, aguardem.
2: Muito provavelmente. Mas, desculpa, Marcílio, vamos lá. Não, não, eu só vou completando, né? Que você fez a pergunta se, o, no caso, o Lebron estivesse com o Clippers, Clippers, né? E aí eu, eu, eu que puxei esse assunto de comando de voz, porque realmente, né? Como eu falei, se você pegar os, as duas franquias e comparar. Né, imagina o Imagina um time do Lakers sem o LeBron James com o Dwight Howard, já viu, é, pô, quem mais tá lá? Caramba, o o show, Jerry Smith, Jerry Dudley, Dion <risos> Imagina, imagina, é, um essa, de meme, é né? a fazenda, né? É. Da, 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 da NBA, né? Imagina isso é sem um comando de voz, é. né? Então, esses caras respeitam de certa forma o LeBron James. E o LeBron James conseguiu conduzir o Clippers, tinha também ali os seus fazendeiros, né, cara? Mas faltou um pouco mais dessa firmeza, até porque muita gente. Comenta, né? Comentou durante uh, essa pós-temporada, pô, mas o Doc Rivers é um cara que sabe lidar com, com, esse, com essas feras todas aí, né? Um cara muito experiente. Foi jogador na, na época que tinham mais caras, cascas grossas, assim, mas de que forma? Ele, ele consegue lidar com esse tipo, com, essa, com essas personalidades? É dando bronca, chamando atenção é passando a mão na cabeça? Se for dessa maneira, ele realmente conseguiu lidar com todas essas feras, passando a mão na cabeça dos caras. Então, o LeBron James num Clippers, comparando com o que é o Lakers também, que não é muito diferente nessa questão de personalidade de grupo, você vê a diferença. Então, talvez o LeBron poderia sim levar um, um Clippers para a final com todos esses caras, né? E um Lakers sem um LeBron com todos esses caras a gente talvez poderia ver até uma bagunça como a gente viu no Clippers. Não, claro, né? o...
1: só para a gente entrar na final, é que o LeBron... Obrigado por explicar... O que, que é liderança? Cara. <risos> que é isso, é o, que, é o que se espera do Kawhi Leonard e ele foi incapaz de fazer. É exatamente isso. Talvez justamente. ele possa ter ele uma evolução é, nesse
2: sentido é, né, na próxima temporada. Não é o ponto forte
0: dele. E, cara, Sim, você tá colocando... Estamos concordando, não é o Sim, ponto forte a nota de corte ser o LeBron, beleza, parabéns, você pegou o melhor líder do esporte. Não é porque você fala que o Kawhi não é o LeBron que o Kawhi não é um líder. Porque, cara, o LeBron ele é impecável nesse aspecto não, não, não. Eu de falo posicionamento.
1: O Kawhi, eu falo que o de... Kawhi não é um líder porque ele nunca liderou um time. E o, o KD é a mesma coisa. Nunca liderou um time. Vamos ver se ele vai ser capaz de liderar um time. Porque no OKC ele não liderou e no Golden State ele não liderou. Ele nunca foi o líder. Cara, vamos ver se acho, ele é capaz eu, de liderar. Ele já foi o melhor jogador. Vamos,
0: é o que eu já falei, sim. Eu acho que o melhor jogador, ele direta ou indiretamente se torna um líder. Você pega o Zach Lavin no Chicago Bulls, ele é o cara que faz 20 pontos e ele é um líder. E eu acho que o exemplo dele desce pra todo o elenco, sabe? Então... Não necessariamente o, é, o líder é só o cara que grita. Eu acho que o cara que dá um exemplo dentro de quadra também tem um papel de liderança.
2: Marcílio, final, o que, que você achou do primeiro jogo? Surpreendente. Eu não esperava, eu não esperava, porque a gente fala a gente porque eu me incluo nisso é, durante toda essa pós-temporada e até mesmo antes da bolha começar, em outros podcasts que eu participei, eu falei, a gente tá apontando aqui no oeste Lakers, Clippers e no e no leste, você tá apontando ali um Toronto, Bucks, o Boston vindo ali mais coladinho, mas a gente tem que prestar atenção nesse time do Heat, né? Porque antes da, da paralisação, né? Porque o Heat foi um time que se que se acertou no meio da temporada, né? Que foi formado no meio da temporada, né? Então, ali antes da paralisação, ele já tava vindo jogando, ele tava jogando muito bem. Já meio que o time fechado, é aquilo. Até porque chegou o chegou o J. Crowder, que, que fez as partidas de titular uh, nessa pós-temporada. É, então eu falei, vamos prestar atenção nesse hit, vamos ver qual que é desse hit. Antes da bolha começar, aí o hit... É, vem, se apresenta da maneira que se apresentou ah, naqueles oito jogos restantes de temporada regular e já vem começando com varrida, né? Porque eu achei que ia ser um confronto muito mais equilibrado com o Pacers e não foi, pelo contrário, assim, tipo, o Pacers, tipo, sentiu o golpe no prim na primeira partida, puxou o freio de mão e falou desencana, próxima temporada, né? Surpreendeu o Bucks, que até então era o grande favorito. Então, assim, é, é, eu falo que me incluí nessa, nessa turma, que me incluo nessa turma de que falou que o Hit. Apresentou o melhor basquete nessa pós-temporada antes das finais, porque realmente, de certa forma, foi. Né? Não só na questão plástica de ser bonito, mas questão tática. O Hit usou muito, muito recurso, muito estratégica, muita estratégia básica do basquete pick and roll, marcação por zona que acabou sendo muito efetiva. Né? Coisa que a gente também assim, não vê com tanta frequência todas as franquias usando é, esses conceitos básicos a todo momento, principalmente com primeira unidade. Sabe? E o Hit implantou esse, esse sistema de jogo. Né? Então, por isso que para mim foi uma surpresa, porque eu achei que o Hit iria oferecer mais. ia dar mais trabalho para o Lakers e ganhar o primeiro jogo. Essa foi minha aposta. Claro que a gente quita palpitar, a gente sempre palpita né? é, antes de começar uma série como essa. Eu, o meu palpite foi. Oh, oh, okay. Agora vamos falar. Porque, é porque deu, deu tudo isso no primeiro jogo? Vamos falar, puta, o cara é louco. Mas eu falei, Lakers em 7, o hit ganhou no primeiro jogo. Entendeu? Eu fui de hit, eu ainda vou me justificar aqui. <risos> e, aí, e aí, por isso que eu me surpreendi, assim, porque os seis primeiros minutos foram mais intensos. né Mas isso também entra. Eu vou até pegar o que você falou, Firu, da questão do, do Frank Vogel como ele conseguiu fazer uma leitura perfeita do que estava acontecendo é naqueles primeiros, jogo, jo, é, primeiros minutos do jogo, né, com o Dwight Howard principalmente. Né? Ele tira o Dwight Howard, ele coloca o Davis na cinco, porque o Davis estava fazendo um matchup ali com o Jay Crowder, e a bola do hit de três, que foi uma das, das mais efetivas nessa pós-temporada, e começou esse jogo sendo efetivo também, caindo pra caramba. bola. E, e quem estava na dele era o Davis. Quando ele muda essa marcação... É, o Jake Crowder fica sem ação do, 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 do perímetro E o, ele tira o Dwight Howard né E aí ele já anula qualquer agressividade é, do, do Hit o, né? o Hit tava meio
1: numa, digamos, small ball ali E, e é legal, porque o Lakers já enfrentou o small ball então, E foi aquilo, contra o, contra o Houston Rockets de, Demorou um jogo né, pro Frank Vogel fazer esse ajuste Sim. E aí faz o ajuste, passa a jogar com o Anthony Davis de pivô é, e domina completamente o resto da série. Esse jogo ele viu que o, o, o Heat estava fazendo isso. Falou, opa, em 5 minutos mudou rápido. ali. E aí já acaba o primeiro quarto já na frente. O Lakers consegue tirar os 13 pontos. Era, faltava acho que 3 ou 4 minutos para acabar o quarto. E o Lakers 10 a 23. E aí já no quarto o Lakers terminou na frente. Em 3 minutos ele tira todos esses 13 pontos... Acaba 31 a 25. Sem o Lebron. Sim. Sem o Lebron. E aí
2: ele fica na frente apenas na última bola, no primeiro quarto. Ele só passa à frente do hit isso, na última isso. bola. É uma bola de três, inclusive. Isso. Né? É, então você vê essa agilidade do Frank Vogel de mudar o sistema rapidamente, enxergar, de fazer essa leitura. E depois você imagina, Pô, ele tirou o Dwight Howard, então ele não vai mais colocar o cara. Ele coloca o Dwight Howard já numa outra função, também de acordo com essa leitura, de onde eu posso usar o Dwight Howard. E o Dwight Howard permanece tá com uma minutagem alta, né? Então quer dizer, mais uma vez, é, reforçando assim, como foi brilhante o Frank Vogel, também eu não posso esquecer, até uma coisa que meu irmão tava me alertando quando eu tava trocando essa ideia com ele, é, vindo agora para cá, que eu tava falando muito de Frank Vogel, ele, puta, mas tem que lembrar também que você tem um Jason Kidd ali, que, que, que é um cara que a gente conhece bem, experiente, ele é da comissão técnica, às vezes também ele, ele pode ser essa, essa força ali, aquela, aquele mosquitinho Sim, no ouvido no começo da temporada
0: diziam que ele era a sombra do Frank Vogel, <risos> né? Do tipo, ó, Frank Vogel, Vai bem porque o cara tá aí também, né? Qualquer coisa se substitui. É, o Jason
1: Kidd é um cara que facilmente poderia ser o head coach de muitos times por aí. Ele e... até foi, mas não com muito sucesso. Não, é, ele foi, mas ele tem, ele tem condições para ser um head coach. Então, você ter ele na sua equipe ali como um assistente técnico é de muito valor, sem dúvida. Sim.
2: Então, assim, é, para ensinar, foi surpresa, é, já mudou completamente... Uh... Uh, o que eu tinha palpitado, né? o, que, o que eu imagino para essa série, as lesões, principalmente do Dragic, que é a mais preocupante. O Adebayo ele pode voltar sim. Eu também, das últimas notícias ali uh, na madrugada que eu acompanhei, ainda uh, o que saiu foi, do, foi ligamento mesmo né? do, do, do Dragic Que a gente não sabe qual tempo que, que vai levar isso. Provavelmente ele está fora da temporada. Não sei se tem alguma atualização sobre essa questão de tempo, mas já muda completamente. E você vê, eu falando em, em jogo 7. E eu já começo a ver, né, claro... A não, varrida. Cara, é uma, uma, é uma porta, assim, para um, um, uma varrida. Vamos ver como é que o Hit vai se comportar na próxima partida. Acho que a próxima partida de sexta-feira é, vai dizer muito o que, o que vai ser essa série, porque a gente vai ter que esperar, ver como que o, o, o Hit vai reagir. Qual vai ser a postura, o que, que eles vão preparar, qual a concentração para esse jogo. Vai vir já, tipo, beleza, a gente chegou aqui já tá bom, a gente não era favorito para nada. Ou vamos tentar com os últimos esforços aí. Estava falando de Jimmy Butler, né? Ele jogou no saco, ele sentiu, ficou em quadra, ainda era para ter saído porque a partida já estava perdida, e ele ficou em quadra. Ele deve ter voltado pro vestiário, tirado o tênis, o pé do tamanho, entendeu? Uma melancia. Então em... tem isso também, é, né, cara? Eu
1: concordo com você. Eu acho que o Jimmy Butler, ele teve ali uma torção até, talvez um pouco parecida com a que o Anthony Davis teve na série contra o Nuggets, né? Que ali na hora que aconteceu, eu achei que ia terminar talvez a temporada do Lakers, mas daí ele volta pro jogo termina o jogo e tal e eu acho que eles aguentam esse tipo de porrada, digamos é, e a do Bema deba é ombro dá, dá pra aguentar também a, a que me preocupa mesmo é o Dradit é, é. o, o, Drayton... o Debaio
2: já tava com um problema né? já, ele
1: tinha tido na que... série contra foi a mesma lesão do Boston, eu acho que ele agravou é. porque a...
0: onde ele segurava e o jeito que ele sentiu foi muito parecido com as reações que ele teve contra o Boston
1: eu acho e... que é mais uma lesão mesmo. É,
0: não, é, eu acho que agravou. E, Marcílio, aproveitando aqui, você achou que você foi louco de, ir de Lakers em 7? Eu lancei a braba...
1: <risos> lancei a braba é. do Miami em 6. Foi um ótimo palpite por 5 minutos. É, até o boca de esgoto aí, eu queria mandar um abraço. Um abraço, né? Eu também queria mandar um abraço. Eu quero mandar um abraço aí pro Anderson Neco, que às vezes comenta na nossa sessão de comentários com pseudônimo, mas o Anderson Neco ficou me mandando mensagenzinhas... Querendo me provocar quando. Assim que tava 23 a 10. E eu falei, cara, você tá fazendo a festa dos cinco Fantasy Points, que é uma lenda ali na nossa liga, que era um duelo bem importante. E o cara, na terça-feira, começou a cantar vantagem, porque tava com 5 Fantasy Points na frente e acaba tomando uma tá lavada. Você tá contando
0: sua história da final? Que você não, cantou, não, não, começou não, não. a cantar a Vitória no, prim... no terceiro dia não, e Não, aí... não.
1: Tem um verbete na Wikipedia da festa dos Cinco Fantasy ah, Points. Ah, tá, a gente procura lá. E, e, e foi. E daí eu mencionei isso, cara. 23 a 10, começo de jogo você tá fazendo a festa 5 fantasy points Então o boca é de esgoto ali, Anderson Neco
0: Ele tem um, um grande papel na zica do Miami
1: Em seguida foi cinco, 55 a 25 pro Lakers Logo em seguida dele ter falado isso Então muito obrigado aí pela, pela zica reversa
0: É, valeu por acabar <risos> com o meu palpite, Andinho Mas é isso aí Mas voltando porque, Vamos lá, desde o início, por que, que eu fui pro Miami? Eu sabia que o Firu já tava nesse Lakers Aí vai ser fácil e tudo mais eu imaginava que não seria fácil. Lakers favorito, claro. Mas um favorito 55, 45, tal. E aí foi tipo aquela mão de pôquer, sabe? Que você não tá com as melhores chances, mas você tem alguma chance. E aí você fala, mano, se eu ganhar, eu arrebento. Aí <risos> eu fui nessa. E, cara, o início do, do, do jogo foi muito promissor. A reação do Lakers... Eu acho que não foi tanto culpa do Miami, nem do Spolstra, nem do LeBron. Eu acho que o Miami estava fazendo o que tinha que fazer. Que era dobrar o LeBron, dobrar o Anthony Davis. Mas o que aconteceu? Caiu. Caiu. Começou a cair bola de três. Caiu KSB, tudo mesmo. Casey
1: Marcos Morris, Caruso, todo... Rondo. Cara... Todo mundo que estava chutando estava po caindo. Posso trazer uma informação sobre Rondo. O nosso playoff Rondo, Cara, ele tá com 41% de aproveitamento no perímetro nesses playoffs. Sim, sim. E... Então, tipo, não foi uma questão desse jogo o Rondo só. Cara, não, mas, eu não, acho não, que o Rondo mas o Lakers... é uma
0: questão, eu acho que todo jogo dele é uma questão. Ele, ele, ele sempre entra num ponto de interrogação, não é porque ele tá acertando 41% agora que eu falo, tranquilo, fica aí que a bola do jogo de 3 cai na sua mão, não é bem assim, mas sim o Miami estava com uma estratégia de tentar anular o LeBron e, e dificultar o máximo para Anthony Davis, e estava rolando. Só que aquilo, o LeBron, você não para sozinho. Então, é um negócio de esquema. O LeBron botava a bola no chão, chegava a dobra. E aí, cara, o Mark, se o Markith Morris vai meter bola de 3, beleza, eu acho que...
1: Você vive com isso, né? É. Você é o se o Lakers lado, meter 50%. Cinco... você é. vive com é. isso. Não, beleza, eu fiz o meu melhor, se meteu, meteu, assim.
0: Se é. o Lakers meter 50% de bola de 3, eles não perdem pra ninguém nunca, isso tá bem claro. Claro. Mas, e nesse jogo eles estavam metendo, então, a partir do momento que as bolas de 3 começaram a cair, o Miami meio que mudou o esquema, e aí começou a abrir espaço pro LeBron e pro Anthony Davis dominarem. Junto disso, foram rolando os problemas de lesão. Que, tipo, aí é, foram o... começando a dizimar o Ma Miami. Os três melhores jogadores... O de lesão
1: já tava 20 pontos de diferença, né? quando dá Não, a primeira não, lesão. mas
0: eu não estou falando que para o jogo. Sim, Esse jogo estava perdido. Série, o que claro. eu digo é, a série, não é porque o Lakers abriu 20 pontos no primeiro quarto, que a série estava definida. Claro. Eu claro. acho que o Miami deveria até continuar com a mesma estratégia e falar, beleza, vai, quem vai bater a gente é o Markith Morris, o Rondo e o Caruso e esses caras aí. Concordo. Mas aí começam a vir as lesões Que moiam o meu palpite Para longo prazo aí já era, porque o Dragget Acho que era o Cestinha, ou se não era o Cestinha tava com uma média muito parecida do Bema De Baio nos playoffs Lesão em tendão de Aquiles É muito séria, foi a lesão que tirou Kevin Durant da final do ano passado Não foi ruptura Então é menos sério Mas é aquela coisa, todo passo que o Dragget dá Ele vai sentir aquela pontadinha Aqui na panturrilha Não é fácil jogar assim o Bema Debaio, que é o melhor jogador do Miami nesses playoffs, foi o melhor jogador da, da final de conferência do Leste e tem um papel importantíssimo, porque ele é o único cara que, em teoria, consegue parar o LeBron James, oh, o LeBron James, não, o Anthony Davis, e também consegue marcar o LeBron se precisar. Cara, ele baleado, é, tudo bem, é a lesão que ele já tinha, ele deve voltar a jogar mas como que ele vai jogar? Em que ponto? E o Jimmy Butler virou tornozelo, tipo, sim, ele vai tomar todos os remédios possíveis e pomadas, e mas, mas ainda assim, é um... É, um, eu acho é uma que é estrela... Jimmy, eu acho
1: que a do Jimmy é menos preocupante de todas. Sim, o porque... Bam, o Bam realmente vai ficar um pouco debilitado. O ombro ali, não... pra quem pega rebote é. e dá toco... Exato. É complicado. Que deve ser difícil. Agora, um ponto de se... Agora... Pra, pra
2: se destacar Duncan Robinson. Não acertou nada na partida de ontem. O Tyler né? Hill
0: também demorou pra, pra demorou. aquecer, mas
2: eu espero isso desses moleques, sabe? Tipo, eu espero que
0: o Duncan Robinson, numa final de seis jogos, pode ter três jogos não acertando nada e três metendo. O Tyler Hero no começo ele foi mal, depois que ele começou a esquentar. Mas são moleques, dá para É,
2: é a questão de confiança, né, também, né? Pra próxima partida, né? Como é que eles chegam, como é que né? Chegam, como, é né? Chegam, como é que vai né? ser o mental
1: dele. Exatamente. É, eu, eu na prévia do Bandejinho eu falei, cara, é, Bema de Baio, incrível na final do leste, ele teve médias de 21,8 pontos, 11 rebotes, 5,2 assistências, com aproveitamento de 60,8% dos arremessos de quadra
0: posso entrar bem na debaio rapidinho? só pra falar terminar, de um jogo
1: não, só para terminar essa, essa estatística é a primeira vez na história que alguém tem média de final de conferência de 20, 10, 5, com 60% de aproveitamento nunca antes na história então, assim, realmente uma atuação fantástica do bem na série como um todo.
0: E só pra devolver pro, pro Firu, o que eu achei mais incrível do Bama de Debaio foi... No jogo 4, ele se machucou. No jogo 5, ele machucado foi mal. Mas não foi mal, horrível.
1: Ninguém Fe... ia criticar ele é, particularmente. Pontos, tal, é.
0: Mas ele chegou na coletiva e falou... Essa foi minha culpa. A gente perdeu hoje por minha causa. E no jogo seguinte, ele teve uma atuação fantástica. Mais de 30 pontos... Tipo, double-double com mais de 30 pontos, Toco dando assistência. Não, tava... Tomou
1: conta do jogo. Tava nas minhas anotações aqui falar dessa performance dele no jogo 6. Foi uma performance brilhante. Eu gostei isso... muito da atitude, não, sabe? Atitude. De, de, de bater no peito e falar, não, é comigo, eu que
0: sou o cara e, dessa isso série. de ter
1: chamado a responsa na coletiva, ninguém ia particularmente apontar o dedo pro Bema Debaio. É o terceiro ano dele. E ele se apontou o dedo e todo mundo meio, nossa, sério? Você acha que foi? <risos> foi meio, até a galera falando, não, acho que ele exagerou ali de falar que é com ele, mas beleza. E, e daí, no jogo seguinte, tem a performance que ele teve e foi muito dominante, foi um baita jogo. É, o Bem foi o cara da série, né? Tem, teve essa questão dessa média histórica que eu falei aqui, mas tem aquele toco decisivo no jogo 2. A
0: jogada dos playoffs pra mim até agora.
1: É, então assim, se o, se o Hit fosse campeão, digamos, se o Heat ganhasse do Lakers, cara, acho que... um eu... <risos> Se o Heat ganhasse do Lakers Igual o do ano passado a gente fica lembrando Daquela bola do Kawhi que pinga, pinga, pinga Tudo bem que era a bola decisiva do jogo 7 Mas acho que uma das bolas icônicas aí da, Dessa trajetória do Heat É aquele toco no jogo 2 no Sim, Tatum, Que é realmente absurdo o que eu gostaria de falar aqui é que, independente de lesão, o seu palpite era completamente furado, Gustavo. Não tinha nunca a menor chance do Miami Heat ganhar. Ah, engenheirão, engenheirão. Não, não, não. eu falei antes. Não, eu, eu falei que era série para, no máximo, cinco jogos. O, que, que, o que,
0: que me levou aí de Miami? É o que o Marcílio falou, era o time do, bas... do melhor basquete jogado, é o melhor coletivo. Eu o queria... Lakers... Eu vou me justificar e aí depois cê, tá você bom. pega os louros. Tá? Pode ser? Eu vou explicar
1: por que, que era furada, mas vai lá. Você
0: vai explicar por que, que era furada? É. Tá bom. Voltando. Eu acho que o Miami era o time com o melhor coletivo. É o time com o melhor coletivo da NBA. Se for ver talento pelo que eles jogam, eu acho absurdo. É a primeira vez que o Lakers, nesses playoffs, enfrenta uma defesa decente. A defesa do Portland Trail Blazers é uma porcaria. Houston Rockets, porcaria. E o Denver, A do Denver quê? é boa. Não, não é boa. Quem que protege o aro ali? Quem que dá toco? Não é boa. Tem o, o Jokic, ele, tá ele é um jogador incrível de ataque. Ele tá longe de ser um cara bom na defesa. O Denver não tem um puta defensor. Eu acho que o Jeremy Grant fez um, o Jeremy Grant fez um ótimo trabalho no Lebrão, inclusive. Marcou ele muito bem e fez ele suar bastante por todos os pontos. Mas você pegar qualquer indicativo ali da temporada regular dos playoffs, o Denver não tem uma boa defesa. Não, não, é elite, não é elite, não é elite. O Miami é uma defesa de elite, isso sim. Eles têm variação, eles conseguem jogar marcação individual, conseguem fazer a zona, conseguem dobrar, eles são treinados para isso. Tem muitos defensores grandes que teoricamente poderiam dar trabalho para o LeBron James. Estava dando até as bolas de três caírem.
1: Inclusive o especialista e Godala, que a gente já falou que foi MVP das finais por marcar o LeBron James. Tá, né? tudo bem, mas isso foi tem muitos é, então, anos, agora ele né? Tá Não é velho. o mesmo e Godala. Exato. Não,
0: com aquele Godala, eu acho que muda
1: o panorama mesmo. Aí você iria de hit em cinco?
0: Eu iria de hit em seis. <risos> <risos> Do mesmo
1: jeito. É. Não, então, o, o que eu queria falar é... Por que, que eu, eu confiava muito que o Lakers ia ganhar e de forma tranquila, né? Pra mim, ao longo... Ao longo... Sempre uma série vai me dando um indicativo do que vai vir depois Então, eu cheguei nos playoffs já desconfiando do Bucks E eu já desconfiava desde a temporada regular Mas eu achava que provavelmente eu ia palpitar que eles chegariam na final do Leste Só que aí, é, beleza, eles estão meio mal na bolha Mas o Lakers também estava mal na bolha, e, tipo, tanto faz Os times já estão classificados em primeiro, óbvio que vai estar tá mal Beleza, mas daí aquela primeira série controlando o Magic Jogar do jeito que jogou. Camisa e, pesada do outro lado. E eu ver o Miami Heat jogando o que jogou contra o Indiana Pacers. Beleza, o Pacers sem, o, sem os sabones, é, com os caras baleados. Eu até achei que ia ser um passeio, coloquei em 4x1, mas foi um 4x0 muito dominante. E aí eu já fiquei meio assim, e eu já gostava do Miami, então eu palpitei que o Miami ia ganhar mesmo do Bucks. É, e do outro lado ali, Celtics... Contra Raptors, pra mim a mesma coisa Deu pra ver que o Raptors faltava alguma coisa ali Então eu achei que o Celtics ia passar Eu e o Gustavo acertamos essas séries né? E, e eles não eram os favoritos O favorito era uma final Bucks e Raptors E a gente falou que ia dar Miami e Celtics E deu Miami e Celtics Então foi muito pelo que aconteceu no primeiro round Que eu, eu tive essa sensação que ia dar Miami e Celtics
0: Vamos lá que a gente quer falar do Bulls ainda Calma, hoje tá? E, e
1: até então eu achava que o Celtics ganharia mas aquela semifinal contra o Raptors deu para ver que o Celtics estava com problemas. Era uma série que eles tinham que ter fechado muito mais fácil do que fecharam. Tiveram dificuldades. Então, daí na final do leste, eu falei, não, vai dar Miami. Dá para ver que esse time do, do Celtics não está pronto. E na final do leste, deu para ver que o Miami tinha problemas. Porque você pega o time do Miami, ele é um time que todo jogo estava atrás do Celtics. E, e basicamente eles ganharam porque o Celtics pipoca no último quarto. E, então eles não iam enfrentar nada perto disso No fim das contas é um leste fraco, gente é, é a mesma história de sempre É um leste fraco, um oeste forte essa final, do, essa final da NBA, se fosse o Clippers, o Clippers ganhava. Se fosse o Houston, o Houston ganhava. Se fosse o Denver Nuggets, o Denver ganhava. Tá maluco, você tá maluco. Denver ganha do Miami tá tranquilo. Maluco,
0: é, Houston, é, tá Houston, é, e... Você tá maluco. Houston, tá
1: maluco.
0: você tá você, você, é. você dá umas empolgadas, velho. Eu,
1: eu tô falando. Não, beleza. Eu, eu, enfim, a gente não vai conseguir saber, mas eu, eu cravo essa. Tudo Pô, bem. Boa, cravada. boa cravada E eu cravo
0: essa que se o Orlando Magic pega o Houston na final É 4x0 Orlando Magic Beleza. Revidando mas, mas 95 enfim,
1: Meu ponto é, é, é um last um pouco mais fraco O Miami Heat foi brilhante, eu adorei ver esse time Muito legal a, a ética Deles, o jeito que eles trabalham O Jimmy Butler nem levou a família a bolha, falou, não, é uma viagem de trabalho <risos> é maravilhoso isso os caras
0: do Hit só se relacionavam é, entre eles não, não
1: se misturavam sim, na bolha, sim. não queria o baú, ficavam só no quarto um do outro treinando, treinando, Jimmy Butler 3 da manhã com o som ligado, treinando então assim, é um time que eu só tenho coisa a elogiar eu adorei ver o Hit, é maravilhoso eles estão já... muito mais longe do que qualquer um poderia imaginar exato, é isso. E, e, e é isso eles chegaram, já cumpriram o objetivo mais do que cumpriram o objetivo, acho que chegar numa final de conferência já seria cumprir o objetivo chegaram na final da NBA Cara, tem um futuro brilhante, brilhante pela frente Tem Tyler Hero, Duncan Robinson, Bama Debaio Esses caras aí pros próximos anos E eles 10 têm anos. muito cap space Eles muito... estão
0: na briga pelo Yanis já então.
1: Ele, Eles conseguem ainda se armar Então é um time que realmente vai dar muito trabalho aí no futuro Trabalho de construção brilhante aí De, de, de Pat Riley e companhia O Alex Spolster um baita técnico Mas para essa final aqui Tava muito claro que não ia dar assim E o legal é isso, porque o Laker já enfrentou de tudo, né? O Lakers enfrentou um backcourt pesado ali de CJ e Dame empolgados com o Nurkic vindo em grande fase. O Carmelo
2: também. E o Carmelo, fase.
1: muito bem. A galera achava que ia ser uma série difícil né, para o Lakers. Aí depois enfrentou o Small Ball. Aí depois enfrentou o Denver com o Jokic e o Jamal Murray, um duo de super estrelas. Então agora chega para enfrentar o Miami Heat, e não tem muita novidade. Tanto que o Frank Vogel faz o ajuste em cinco minutos, não, de, não demora mais um jogo inteiro.
0: Cara, mas esse ajuste que você tá falando, isso aí tava sendo... eu Inclusive, eu li a coluna do Zach Lowe e ouvi o podcast dele, mas esse era o tema que, é claro que ele ia ver. Era a grande dúvida da série, é como que fica esse matchup do Adebayo
1: e do Lakers. Porque, sim, sim, mas o, o meu ponto é, como, como o Lakers já passou por tanta coisa aí, acho que... Mas ah, você, é... vai, você vai jogar de um jeito contra o Lakers, beleza, então eu vou colocar o Anthony Davis é, de 5 e boa sorte para você parar o Anthony Davis jogando de pivô. sim esse ah, o, eu vou é, jogar de outro jeito, up, o Anthony, mas Anthony Davis isso. vai de 4, puta, o que o Lakers vai pegar de rebote ofensivo, não sei o que, vai dominar, vai fechar totalmente a defesa com os dois grandes protegendo o aro. É muito difícil enfrentar esse Lakers, sabe? É um time muito superior ao Miami Heat, é, eu acho que independente de lesão Não passaria de cinco jogos Agora com essas lesões, sei lá, talvez seja uma varrida Eu, eu, não, eu não tô empolgado por causa da vitória O jeito que foi pra falar que vai ser uma varrida Mas... É circunstância é, né? já, era, já era uma série que eu acho que ia ser tranquilo Com as lesões, talvez seja uma varrida mesmo Marcílio, antes do Bulls, vai varrer, não vai
0: varrer? Ah, é tão definiu perigoso. o título, é to... definiu
2: já, né? Pra um cara que tava falando em sete jogos e apostar numa, numa varrida, eu acredito que o, que o Lakers uh, vá ser campeão. Obviamente é um palpite, porque é, é, às vezes quando você vai falar de Lakers, os torcedores são mais fervorosos né? Então. Imagina, que é isso, do <risos> Lakers. Uma demonstraçãozinha aqui. O Lakers, imagina, é, Eu então, não vou ficar cravando nada, né? Mas eu acredito com certeza que eu já era o palpite do Lakers ser campeão. né? Por mais que fosse em sete jogos, mas agora diminuiu. Como eu falei, abrir um caminho pra varrida. Mas eu não quero cravar varrida. Eu vou apostar, eu vou ser um pouquinho mais resistente. Vai, cinco jogos, tá eu, bom? Eu ainda tô em cinco
1: <risos> também. É, eu acho que eu vou eu vou pra quatro se o Dragit realmente... A gente não, não pode
0: esperar você ir pra cinco ou pra quatro. Eu, eu tô em
1: cinco. Então, eu tá, falei legal. cinco antes, continuo em Continua. cinco. Eu tô em cinco.
0: Eu falei Miami em seis e não tô mais com esse palpite. <risos> <risos> não, o Miami, pra ter alguma chance, ele precisa estar com 100%. Não tem... E o Dragit, por exemplo... o. Eu acho um, um dos grandes pontos fracos do, do Lakers é justamente parar armador. Eles não têm gente para parar armador. E o Dragic estava jogando em altíssimo nível. Então, só a ausência dele. É um ball handler a menos, que faz muita falta. É,
1: Hydrad brilhante no, é, nos playoffs inteiros. Enfim. A não ser que o Kendrick não aí despertar aí, o. Exato. E ele é um bom jogador, sim. né? Ele, ele foi o melhor rookie do Miami no sim, ano. Não sim. foi? Não foi o hero, não foi. Ele, ele foi o cara dos jovens, mesmo o Duncan Robinson. Não é Rookie, né? O Duncan Robinson. É, é, é Rookie é. também.
0: Ele, ele é o primeiro ano na NBA, não é o primeiro draft dele. Tipo, ele. ele acho que é.
1: No ano... Ele era D-League. É, ah, re...
0: Retrasado, ele foi para o draft, não foi escolhido, foi para D-League e agora está na NBA.
1: Então, assim, desses jovens do Miami, o, o, me... o melhor era o Kendrick Nunn. E nos playoffs o de volta, volta super bem. O Nunn perde espaço e vai mal nos minutos que tem. Sim. Mas realmente, ele pode ressurgir e jogar muito bem. É... Ele é um bom jogador, o Kendrick Nunn. Eu acho ele tão talentoso quanto o Tyler Hero e Duncan Robinson. Então, é um... pode ainda. Ter jogo, algum jogo. Agora, o que me deixa um pouco também aí para esse negócio que talvez seja uma varrida é a mentalidade do Lakers e, e isso respinga também na questão da liderança que a gente estava falando, porque não tem oba-oba no Lakers. Esse oba-oba que a gente viu pra caramba no Clippers ao longo do ano não existiu no Lakers o ano inteiro e mesmo agora, assim, é, eles estavam ganhando de 3x1, não tem oba-oba, ganharam o, o Oeste. Não teve oba-omba. Você viu o Lebron lá com aquela cara de... Nossa, aquela... icônica, né? Aquela imagem, É, né? icônica. E ele faz de propósito. É, o Lebron sabe. O Lebron é, não, sabe óbvio, exatamente o que ele que tá ele fazendo. Sabe, é por isso, que, por por isso, isso eu digo que ele é um que líder. Lebron... É, por isso que ele é foda. Não, eu, é foda.
0: eu acho ele o um exemplo porque ele sabe se posicionar publicamente em todas as situações. Então, e é isso. Nisso não é, tem ah, ninguém no esporte igual não, ele.
1: Job and done yet. O, a gente não terminou o nosso serviço. Ah, ganhou o primeiro jogo. O que, que ele fala na, na coletiva? Tô puto com o nosso quarto quarto. Não podemos jogar um último quarto assim, porque você não pode dar chance pro adversário.
0: E Eu duvido que ele chegou no, no, no vestiário e falou isso, tá? Eu acho que ele falou. Ah, gente, você acha que ele chegou e falou, todo mundo lá, pô, legal, tô na final, gente, que porcaria, esse quarto-quarto foi um lixo, tá, tá, tá. não, ele fala isso, eu acho que ele fala isso mais na imprensa, porque, pô, tem um outro lado, Se é jogador, fala, cara, eu sou o Caruso, mano, consegui, cara, tô na final, que legal, aí eu consegui esse objetivo, eu tô ali aproveitando, chega o cara pra mim na minha orelha e fala, cara, ó, você perdeu aquele corta-luz, você errou aquela bola de três livre, não é a hora. Eu acho que essa é uma postura muito mais não, não. pública eu acho do que, ele, que Eu acho que ele não vai cobrar
1: tão pesado, não. até porque ganharam o jogo. Mas ele também vai dar uma chamada assim, ó. Sem oba-oba, não podemos jogar do jeito que a gente jogou. Com certeza ele isso vai falar isso Isso sim, isso, isso é. sim. Mas é
0: tipo, sim, tons sim. e
1: tons, né? Mas ele sabe lidar com tudo. Ele sabe lidar com o vestiário e ele sabe lidar com a imprensa. É o que eu disse e agora a gente vai pro Chicago Bulls. Bora. O LeBron é o
0: exemplo perfeito. Ele é o melhor. Ele é o líder. Ele é o é. número um o que não significa que outros não sejam.
1: Viu, pessoal? O Gustavo não é um hater do LeBron.
0: Semana Ele... que vem, gente, vocês vão ver. É... Espera até eu falar do Kobe, pô. <risos> 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 pô se... Quando eu falar do Kobe, vocês vão ver o quanto eu gosto do LeBron. Gente, Chicago Bulls. Uma das franquias... Agora, Calma aí, calma aí. Tem vinheta, Isaac? Você
1: vai, eu vou
0: Boa. Vamos arrumar a casa do Chicago Bulls, um dos times mais pedidos. Marcílio, aqui, que tá
1: louco para voltar para os tempos de glória. Imagina o Lakers e Bulls daqui uns três anos na final. Cara, com o time que eu vou montar. Olha aí. Vai levar é... três anos ou já ano que vem? O leste tá fraco, cara. O leste tá aí para quem quiser. Ah, Marcílio, que vamos começar. Como, como
2: vou, <risos> qual, qual é a realidade do torcedor de Chicago Bulls? Cara, a realidade do torcedor. Olha é que assim. Chicago Bulls, vamos falar de Brasil, tem uma torcida muito grande. Né? Inclusive saiu ontem uma listagem, né? voltando rapidinho nesse lance de, de camisa e tal, o Chicago Bulls é a terceira franquia que mais vende produtos
1: no mundo. No né?
2: mundo né? E aí você vê que tipo, é um time que não, não vá muito. Inclusive a última vez que foi aos playoffs o Jimmy Butler estava no time. Quer que, eu dê a escalação, <risos> quer que eu dê a escalação dos últimos
0: playoffs? Foi em 2017, o time titular do Bulls era Jimmy Butler, Dwayne Wade, Rajon Rondo, Robin Lopes e Nicola Mirotic. Foi 2017 a última participação.
2: Sim. O Quinteto que também... Não, ninguém é mais tá. Não sobrou tá. é ninguém. E o Dwayne anyway, Wade, eu costumo falar que ele... É aquele jogador, que, que ele é de Chicago, né? Ele foi lá, não vou dizer que foi a passeio, mas ele pode falar que jogou pelo time do bairro dele, né? Pessoal, uma passagem rápida ali. Ele, ele fez aquele contrato de experiência acabou não, não ficando. Mas eu tenho uma camisa do, 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 do N. Wade no Chicago Bulls, também com a esperança de, tipo, o cara, mano, é o, é o Wade, né, meu? No Bulls, que legal, da camisa do cara. Mas é o... Eu, eu falei esse detalhe do, do Chicago Bulls ainda vender muita coisa, ainda ser essa franquia representativa, né? Na questão do torcedor, né? Tudo bem que tem essa, essa marca, né? Também. Que, que vai além do jogo. Né? O Chicago Bulls tem essa força também uh, na questão de imagem. Muito em função de Michael Jordan, nos 90, claro, aquela coisa claro. toda. Mas. É o, o torcedor Santos e Pelé. Exatamente.
0: É vai estar sempre atrelado e vai estar sempre. Ainda junto. mais que a
2: gente teve um ano. O uh, pessoal costuma até brincar que o Chicago Bulls foi o campeão. Moral da NBA por conta, esse ano por conta do Last Dance, né? Que foi uma coisa assim
0: absurda. É, o né? pandemia, vai. <risos> o Last Dance caiu bem nesse ano com o LeBron, ah, foi né? Bom
2: é,
1: aliás, eu tinha levantado a bola aqui que o Michael Jordan lança esse Last Dance pra tentar cravar o status deles de GOAT. Só que eu acho que ele deu uma motivada no Lebron. Pra... Eu falei que não foi a melhor estratégia, Michael Jordan, mas vamos continuar. E,
2: e usando o mesmo, a mesma artimanha que o Jordan usou, que foi mostrado na série inteira, de que, tipo, se o cara me olhar torto, ele tá lascado Arrumar no jogo. Tomar motivação de onde não tem. Então, assim, o, o mesmo o Chicago Bulls. É, não tem ido pra playoff há um bom tempo, não tem uma franca um time, né? De jogadores com super estrelas, você tem o um Zac que que é o líder desse Chicago Bulls, é. né? Mas <risos> é o jogador ali que, tem, ali que tem uma representatividade maior questão de talento, de, de aparecer mais, né? O cara que ainda vende as camisas, né? Das novas. Enfim. É, então, assim, você tem muita torcida do Chicago Bulls. É, e os torcedores do Bulls. É, eu vejo que por mais que seja. Que em quantidade seja muito grande não são todos que são daqueles mais corneteiros, que acompanham mesmo de, de, de falar, de sabe a ficar famosa, de ficar bravo, de, de falar puta, esse cara que não sei o que né? de acompanhar trocas, posso acompanhar posso lançar uma contratos. teoria?
0: eu acho que é o pessoal que acompanhou
2: lá na década de 90
0: e aí eles foram largando Largando, não foi nada, fui largando. Aí, aí
2: que time você torce?
0: Eu torço pro Bulls. Aí, sobrou <risos> os,
2: é, aí ou, ou sobrou os caras que não estão nem aí, ou sobrou os caras que nem você. Então, é uma, é uma, a torcida, tem uma pequena parte da torcida que, que é mais corneta, mas a grande parte não, né? É que é muito bandwagon, né?
1: Total, <risos> total. <risos> total. Que é o que vai acontecer com o Warriors daqui a uns 15 anos, quando <risos> passar essa fase brilhante aí do Warriors.
2: Então, o que eu vejo da franquia do Bulls, assim, é, perto do que tinha, hoje, o Bulls, pro torcedor, ele passa uma nova expectativa não é uma expectativa de agora vai mas eu acredito que pela postura do, do novo front office que chegou é, já deu para ver que pelo menos eles não vão ficar naquela coisa de né, né não é tanque nem playoff Sim, sabe? Meio de, de, de tabela. você Sem saber quais são os objetivos reais. Até porque nessa temporada, quando chega Satoransky, Tadeusz Young, que são os caras, né, ali que, que já vinham de outras boas passagens, né? Chega para reforçar um, um time, é, você imagina, pô, esse time pode. E você tem a entrada do Kobe White, o draftado, que foi muito bem, você fala, pô, o time. Pode ser que, que busque alguma coisa ali, mas começou, empolgou um pouquinho ali no começo da temporada, mas depois entrou no modo busca a gente já conhece <risos> de, tipo, buscar um tanque ou, de repente, não, não almejar nada uh, além uh, de, de alguma expectativa uh, na temporada. Então, assim, hoje para o Bulls, assim, perto do que vinha, essa nova expectativa, essa nova vontade que o front office novo do Bulls apresentou... Né? E eu acho que traz uma expectativa de acompanhar mais o time, ver o que vai acontecer, pensando futuramente em próximas temporadas. Sem contar também que tem uma pique alta no draft também, então isso também ajuda também a, a compor né, essa expectativa. Quarto pique do draft, Marcílio, quem você que gosta no elenco do Chicago e quem você que não gosta? cara quem eu gosto eu acabei de citar o satoransky que chegou eu acho que ele pode sim ser um, ser um jogador importante para essa muito nova dele. formação quem acompanhou a, a, o mundial de basquete também viu né a qualidade que ele ele acabou tem, jogou... com o brasil acabou com o brasil acabou com o brasil é, tem dois jogadores que eu acho que são que são muito bons assim que podem dar um suco legal para o bus laurie porque ele é um jogador que ainda não não ele desluxou. teve uma temporada horrível né Mas E ele teve é... problema de lesão também ah, quando
0: sim. chegou ele teve três temporadas decepcionantes para falar a verdade mas é um jogador A que Alex eu gosto bastante. dessa
1: era um pouco promissora, eu acho. Não? Foi igual, mesmos números. Tudo é? mesmo, né?
0: Ele, ele, por exemplo, ele é um chutador de três que nunca teve mais de 36% de aproveitamento. Então, mas é isso. É um cara promissor.
2: Promissor e, e eu acho que, além da, da questão de lesão, ele foi prejudicado também por questão técnica. O né? esquema. O esquema prejudicou muito ele. É, então, eu acho que o Billy Donovan, agora, que é o novo técnico Chicago Bulls, né? Uh, eu falar, mas a galera tá do Donovan, rapidão? Eu gostei, 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 porque justamente eu ia entrar nesse ponto, jogadores como o Laurie Markkinen e, e, e o Wendell Carter Jr., que é outro Jogador que eu gosto muito né, Por serem jogadores jovens e promissores Eu acho que eles podem é, Se dar bem melhor Com o Billy Donovan, apesar que a gente viu no OKC O Billy Donovan não ser esse cara No OKC, de tipo é, apostar tanto nos jovens, mas ele é um cara que tem um histórico com, com os jovens que estão de, de trabalha na Universidade da Flórida. Exatamente. Então acho que pro o Bulls ele pode dar ah, essa cara, dar esse essa nova cara para esse time mais jovem, que o Bulls é um time
1: jovem ainda, né? Você então... falou desses dois jovens, Marcelo, posso lançar uma braba aqui? Lança, lança. Brava.
2: Vai, é sua vez. Brilha, meu Cara,
1: amigo. o o jovem do Bulls que mais me agrada e que eu acho que vai ser o melhor jogador de todos esses é o Kobe White. Kobe White. É, eu gosto muito do Markkinen e do, e do Wendell Carter também, eu concordo com você. É, eu montaria o Bulls com essa base desses três, mas pra mim dos três quem mais me agrada é o Kobe White. Assim, eu acho que o Kobe White, é, o Jim Boyle deu pouco espaço pra ele no começo da temporada e ali na reta final quando teve a chance, cara...
2: Ele, ele sempre entrou bem também,
1: né? É, então ele entrava bem, mas não tinha muitos não tinha, minutos e tal. Aí o Bulls teve uma porrada de lesão, o Chris Dunn lesionou, sei lá mais quem lesionou. E aí ele teve espaço E o Satoransky vive lesionado, eu gosto dele Mas meu único porém com o Satoransky é que ele lesiona demais Eu
0: achei que seu único porém com o Satoransky É ele ter definido o título do Fantasy 2019 Eu contra você
1: É, e então, <risos> voltando nem, nem
0: esticou o assunto, né? É que
1: toda vez ele puxa esse assunto <risos> toda aqui Toda vez, quantas vezes a gente falou de Satoransky aqui? Não, toda vez você puxa o assunto do fantasy.
0: Mas é porque tem, ele, ele exemplifica muitas coisas ao Legal. redor da gente.
1: Voltando, é, eu gosto também do Saturansky, mas eu acho que ele tem muito problema de lesão. E, enfim, e daí com todas essas lesões, o Kobe White, o Jim Bolling, finalmente não teve opção a não ser dar espaço pro Kobe White. E puto, o cara desabrochou de um nível que assim, concorreria a Rookie of the Year se tivesse jogado Sim. nesse nível o ano inteiro. Assim, ele foi realmente brilhante. E eu aposto muito, muito no Kobe White. Sim.
0: Ô, Marcílio, e pro Bulls, o que, que você acha melhor? Você acha que é melhor tentar melhorar esse time e buscar as cabeças? Ou você acha que é melhor tentar uma estratégia menos agressiva, de draft, pensar no futuro?
2: É, o, o Arturas, ele, que é o novo diretor né, do, do, do Bulls, ele é um cara que conseguiu... Esse time do Denver que a gente viu, tem muito a mão dele também, né? Então ele é um cara que que é um pouco cerebral nessa questão de analisar o que pode ser bom para a franquia, é, vendo a médio, de médio a longo prazo, né? Então, eu acho que o Bus vai chegar forte para escolher, vai, vai fazer uma boa, eu não sei se a gente vai chegar nesse momento na hora de montar, vamos, na questão vamos. do draft, né? Pelo, pelo número da, da PIC, porque o Bus você citou muito bem a questão mesmo do Satoransky e o próprio... Ah, ah, Uh, Chris Dan, porque eles têm esses problemas de lesões, você vai ter um espaço maior para o Kobe White, mas é também um momento de pensar em trazer alguém para essa, essa posição, né? para ser, ser um point guarder ou um shooting guard também. Né? Mas a grande deficiência do Bulls para mim é, é na posição 3 ali. Falta a aula. A gente, a gente não tem muito. Fala, a gente como se eu fosse do front office novo, né? Eu tô me sentindo realmente. Não, eles estão <risos> ouvindo, eles me cativou. Ouvindo. O Arthur <risos> está, na, está, está na audiência Esse é o objetivo do,
1: do nosso arrumando a casa. É se sentir mesmo o DM do, é, do, do, da por, coisa.
2: Porque você tem ali, oh, outro poro, tudo bem. Fez. fez. fez, fez, fez uma. Fez boas temporadas ali, boas não, né? fez, fez bons jogos ali no Wizards, né? Chega no Bulls também, é, numa expectativa de, de, de ser um, um bom jogador, mas ainda não, né?
0: Nossa, uma vergonha ele. É, o desempenho cara, do Otto Porter no, no Chicago, no Bulls foi, 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 ele é foi um jogador que eu gostava, mas, meu Deus. A
2: expectativa uh, com ele era bem maior, né? E você tem o Zach Lavini. Eu acho que quando você cita a questão, né, Firo, de montar em cima desses jogadores, Kobe White, Wendell Carter-Jurner, eh, Laurie Markkinen, uh, eu acho que também dá pra você... Incluir o Zach Lavine por quê? O Zach Lavine era um cara que não ia ficar no Chicago Bulls até meses atrás. Porque quando o Arturas chega e pinta, não sei se você lembra, pintou a notícia de que Jim Boyle iria renovar com a franquia. Todo mundo ficou maluco, né? E o Zach Lavine é um cara que teve problema publicamente assim com, com o Jim Boyle. Né? Tem, porra, se você pegar aí os, os jogos lá, entrar no League Pass, ver os jogos do Bulls antes da paralisação, os pedidos técnicos do Jim Boyle ver se os caras olham na cara dele, entendeu? Assim, é absurdo, assim, como o relacionamento era muito conflituoso, principalmente com o Zac Lavini, que era o franchise player, né? Que era o jogador ali mais importante, né? Então, acredito que o, o, o Zac Lavini também vem com, com outro espírito agora. Então, acho que dá para formar também um time é, em cima dele, né? Mas essa deficiência que eu falei. Tem que se atentar à questão dos armadores, né? De, de montar algo para os armadores... E buscar peças, é, não necessariamente no draft, mas aí no meio da free agency pra ser ala. Porque na questão ali, pô, a gente falou de lauride de, Lauri, de Wendel Cartoon, os caras estão. Os caras tão, são promissores e, e podem se dar bem. É uma posição que o Bus eu digo que que não é tão deficiente, né? Dependendo do trabalho que, que seja Sim, São dois,
0: dois big men de, de potencial. E a gente
2: tem o Felício também, né, cara? Sim. Quem sabe ele tem uma nova Felício, chance. Eu usei né? o
0: Felício aqui. Ele, pra para mim, ele não fica no Chicago não. É, ele é free agent ou ele ainda não, tem, tem um ano? Tem mais um ano, sete um um
1: milhões.
2: É. é um
0: contrato muito alto, né? Ah, é, eu passo ele também de Bom, time aqui, mano. Numa... Bom, Marcílio, você agora tá aí no Chicago. Você é o GM. E eu e o Firu estamos com propostas aqui, estamos com propostas. A gente está aqui, ó, maquinando... Não, bolso está cheio. Bolso está cheio, <risos> muitos jogadores. E a gente quer saber o que, que você acha, que caminho que você acha legal aqui entre o que a gente está pensando. Eu não sei o que o Firu fez e vice-versa.
1: Então, pode começar. Eu começo. Tá, então, só para explicar um pouco minha lógica aqui, eu acho que tem dois caminhos, um pouco, que o, que o Bulls pode seguir. Um é um de um pouco mais de paciência, é desenvolver mesmo esses jovens e pegar um pick bom aí no pick 4 e, e apostar muito nesse core que eu falei desses três jogadores, principalmente. Em qualquer caminho, eu me livraria de Zé Clavin, Oro Potter e Teddles Young, que eu acho que são jogadores que têm valores na liga e vocês conseguem agora pegar um retorno legal para eles, seja picks, seja jogadores. Então, o caminho que eu falo que é um pouco mais de paciência, eu trocaria esses caras por picks um caminho um pouco mais. Puta, o torcedor não aguenta mais a gente ficar fora dos playoffs. Vamos já pegar playoff esse ano e, óbvio, dificilmente vamos brigar por título, mas vamos construindo ao mesmo tempo que já vamos pegando playoff Esse é o outro caminho que eu seguiria. E todos os caminhos, eu me livro de Teddles Young, é Clavin e Oro Potter e mantenho a base de Kobe White, Satu é, Satoransky, em alguns casos eu, eu troco ele, mas mantendo a base principalmente de Kobe White, Wendell Carter e marketing Tá? É, esse é o caminho que eu segui Então uma troca aqui que eu vi que pode ser interessante É o nosso 76ers Que está completamente desesperado Por chutadores E gente que consegue criar seu próprio arremesso Você é, manda pra lá O Teddles Young e o Zach Lavin E você recebe deles Dois first round do, o, do Oklahoma Que eles ganharam esse ano E o do ano que vem De primeiro round que o Sixers ainda tem e recebe também o Tobias Harris Que é um contrato que o Sixers está meio desesperado Para mexer Que está muito caro É um contrato de 4 anos, nesse ano ele ganha 35 milhões é... Só que o Tobias Harris é um bom jogador É um jogador de 28 anos Caberia bem ali no Bulls é... E é um cara que assim a timeline não é exata do mesmo time, mas ele pode ajudar agora nesse momento. E daqui uns dois anos, faltando só dois anos de contrato, ele se ele jogar bem no Bulls e tudo mais passa a ser um contrato desejado por algumas franquias que estiverem buscando título. Então, daqui dois anos, vocês ainda conseguem. Olha re... o cenário de sonho aí, não é? é mas é um caminho, é um o caminho, é um caminho de paciência que o eu tô Tobias, falando. Tobias,
0: Harris, Max. Não, eu, 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 eu não acho ruim sua troca, não. Eu acho legal, eu acho interessante. Faz sentido eu, pro Sixers. Pro
1: Sixers faz muito sentido porque, porque o
0: Bulls é, é, pro é o Sixers, preço de você é. pegar. PIX. Isso, mas você pega dois PIX. você tá pegando, cara, um dos cinco piores contratos da NBA fácil. Mas você tem muito cap space. Cara, você não... quatro anos. Eu quatro sei... anos. Você
1: tem muito cap space, você tem um young core ali que, puta, você vai ficar com cap space por muito tempo e você também não vai atrair muito free agent. Então, tudo bem. Você gasta ali com o Tobias Harris. Digamos, o Tobias, o Tobias Harris tá ganhando 35 milhões. É uns 10 milhões a mais do que ser um contrato justo pra ele. Ele ganhando 25 milhões... Eu tô feliz de ter o Tobias Harris por 25 milhões. Beleza, você tá pagando 10 milhões a mais, mas esse é o Bulls, ele vai ser útil ali, é um caminho de paciência. Pro lado do Sixers, cara, você ganha o Zach Lavin e você ainda ganha um Taddeus Young que pode ser importante ali no, no, no time. O Taddeus Young é um bom jogador, é, as pessoas não sei o quanto elas sabem, porque aí já é pra quem acompanha mais um pouco pra valer a NBA, mas o Taddeus Young é um bom jogador. Ele, é muito, ele seria muito importante para um elenco. Ele é um cara útil. Ele é um cara útil. E o Sixers precisa de caras úteis. O elenco deles... Mas
0: especificamente o Teddes Young, eu não... Ele é um Essa cara que rotação... joga, consegue jogar
1: de três, de quatro. Sim, mas consegue... ele não
0: é já o um cara ele não tem um chute bom o suficiente para ser três. Eu já acho que ele é um cara... Ainda mais na NBA que ficou mais baixa. Eu hoje vejo o Teddes ah, pra Young praticamente unidade? com quatro. Cara, eu não sei. E aí você entra... Nesse negócio do Sixers que você não resolveu o negócio do Horford Você tirou um cara a mais da ala E agora você tá com... É,
1: o Horford de segunda unidade é o backup pro, pro, pro então, Coiso, ele, ele, tá... ele continua sendo caro O Sixers continua tendo que resolver outros Prepinos, mas eles já conseguem Passar um contrato aí que eles estão precisando passar E pegam um baita chutador Que é o Zach Lavine Não,
0: o
2: Zach Lavine é. eu acho que pode ser legal o no Zach Sixers O Zach
1: cabe muito no Sixers, é muito a necessidade do Sixers Então essa é uma troca que eu sugiro
2: é, o, o só o lance do, do, do Tobias, assim, é, eu acho você que não tem uma coisa... <risos> exatamente <risos> Não, não vou dizer exatamente. Vendo, vendo da maneira que você explicou, realmente ele pode ser muito útil, né? Ainda mais pelas trocas. Uh, e o Tadeus Young realmente no Bulls, ele foi pouco aproveitado, por mais que. Até porque um ele, ele não encaixa nesse elenco foi mal contratado. Eu acho. É o que eu falei, ele é um 4 e o bus está cheio de 4. E o, e o e, mas o que preocupa eu acho que o torcedor do Busque acompanha ali mais e está nessa expectativa de troca de tão um bom time são experiências passadas. É, Jabari Parker é um exemplo bem próximo assim do que poderia ser se uma vinda do Tobias Harris. Assim, não comparando jogador por jogador, né, mas na questão mesmo de negociação, né, o Jabari Parker foi um foi algo que, que teve uma expectativa muito grande. E acabou... É,
1: essa, essa é uma troca minha que seria sem expectativa, a expectativa é pelos pics realmente, sabe? Mas hoje no time
2: do Bulls, um cara falando, se você falar Tobias Harris no Bulls, já era uma expectativa, né? Pelo que
1: pelo que tem ali. Eu não sei o quanto, porque ele teve uma temporada muito desastrosa no, no Sixers, né? Eu não, ele, ele, acho que chega meio... O Tobias Harris
0: hoje é um contrato ruim, É ponto. Isso. Ele, ele tem seu valor na quadra, ele vai te entregar 20 pontos? Vai. Exato. Nada de muita defesa, não passa bem, não pega muito rebote, mas os pontos ele sabe fazer, mete uma bolinha de três ali, enfim, tem seu valor, só que é o que eu sempre digo aqui, o... na NBA, o cara você não avalia um cara por quant... como ele joga, você avalia um cara por quanto ele ganha, e o Tobias Harris por 35 milhões ao ano não, não vale.
1: Ah sim, é isso, por isso que você está pegando exato. É, é o Exato,
0: é o contraponto o, Uma
1: parecida com essa que eu também faria O Bucks está precisando de, de jogador Que consiga fazer arremessos E o Bucks está precisando entrar aí na Luxury Taxi Pegar uma estrela pra até para tentar convencer O Giannis a renovar Então eu mandaria o Zé Clavin Para o Bucks, você pega ali Robin Lopes e Eliasova Sova Que estão no último ano de contrato e pega dois first round. O desse ano via Indiana e o do ano que vem, que é do Bucks.
2: Robin Lopes voltaria, né? <risos> pela isso, sua, isso. Pela sua
1: Exato. E Robin Lopes, que já tem uma identidade aí com o Bulls, volta. Sim. Essa é uma outra troca que eu faria.
0: Cara, sobre isso, eu acho que talvez você, tenha, você esteja vendendo o meio barato. Eu não sei qual que é o valor Dois first li...
1: rounds? Do Lavin Cara, mas são first, rounds, que...
0: mas são first round, rounds ruins. São. Cara... Assim, o próximo, o é que... Bucks ano que vem brigando por títulos, vai pegar a última escolha. Então isso é praticamente uma escolha de segunda rodada. E um OKC... A outra que você falou era OKC do Indiana. Décima oitava. Você acha que vale trocar o Lavigne pela trigésima pela décima oitava? Eu não, não Eu acho que ele tem mais valor.
1: É que eu, particularmente, não sou um grande fã do Zé Clavini. Eu acho que ele... Não, ele é um cara de estatísticas vazias É, estatísticas vazias, vai tirar um pouco de espaço do Kobe White, que é o cara que eu realmente acredito Sei lá.
0: Não, então, eu, eu te entendo e eu acho o Zach Lavin meio que isso também, mas ao mesmo tempo ele tem muitos vícios ruins no jogo pô, o Marcelião já deve estar tá irritado de ver step back dele ali, desequilibrado com 10 de segundos ele. no cronômetro é. Então tipo, pô isso é, é foda, mas ao mesmo tempo esse é um cara que nunca jogou num time bom na vida então, ele poderia ser, imagina ele compra o papel de sexto homem, ia ser perfeito, ele sai do banco, pô, arremessando, indo pra sexta,
2: atacando, então
0: eu vejo algum valor nele.
2: Sim, eu acho que o, o, o que você falou, Firo, da questão é, dessas trocas e, por exemplo, você pode até imaginar, fala, pô, vendendo o cara é, barato, realmente... É isso, assim, é o que, que você pode uh, de repente conseguir com ele. Mas eu acho que a franquia, o Chicago Bulls, vai tentar coisas mais altas, aproveitando por ele ter sido nos últimos anos o, o principal nome ah. ali do time. Vai buscar coisas sim, melhores, Ele tem um status, você tá
0: indo troca. trocar
1: um
2: cara
0: que faz 20, o quê? 3 pontos por jogo? É, e é que, que às vezes
1: tá no limite de ser um All-Star, tá sempre sendo cotado é, ali para All-Star Game, tanto deve... em enterrada quanto em três pontos. Sim, e então. ele foi,
2: né? Nesse All-Star desse ano, ele foi. Acostumado pra estar no time das estrelas Isso, isso, né? estar no então, time. E acho que isso acaba valorizando. A franquia entende como um é. ponto pra Sim, se valorizar. Eu acho que é coisa mais alta. Eu acho que é pouco.
0: Pegar eu, a décima eu... sexta e a trigésima escolha. Eu tenho...
1: eu tenho umas outras nessa pegada de pegar o Zé Clavino por dois piques. Um não, seria não. pro Minnesota. No Portland eu também estaria ter... fazendo a mesma coisa. E eu já fiz aqui, mas eu não vou ficar gastando não, com mano, isso. Beleza. Eu quero falar uma bombástica: Bum. Cara, essa aqui eu fui longe. Ó, seria legal também com...
0: Mas ela é viável ou você tá viajando? Não, é viável. Com o ah, Golden tá.
1: State Warriors também daria, nesse mesmo esquema do Lavin por, vários, por uns dois picks E também com New Orleans Pelicans ficaria interessante pra todos os times. Então esse meu caminho de com calma tem vários caminhos Sim, o... que dá.
0: O... Aquela e, coisa, e pra
1: despachar que... é fácil. Exato, porque o Zé Clavinho tem valor, ele é um chutador e tudo mais. Muito time tá precisando de chute, de arremesso, então você consegue ir por esse caminho. Pegar ah, um
0: contrato ruim e escolha de draft. Isso aí é... é... eu acho que tem muitas opções. É,
1: agora eu vou falar de uma bombástica aqui que eu pensei, cara. Essa aqui é... é fera. Nossa, eu fiz tanta, gente. Tem até com o Kings, com o Kings tem uma legal, que vocês pegariam bélica é... e vários picks. Mas vamos lá.
0: Uau, hein? Essa é a legal, Bielic, e Pix. Uau! <risos>
1: Eu acho legal. Pro Zé Clavinho pegar três Pix mais o, o Bélica...
0: pirou aqui. Do... Mas
1: ó, a, a minha bombástica. Vamos lá. Uma troca entre quatro times. Tá pronto?
0: Quatro times, vai, vai. Troca
1: entre quatro times aqui. Bulls.
0: Não. Termina, o Bulls é o último que vai receber. Quem recebe o quê aí, não só troca?
1: Tá. Clippers.
0: Clippers recebe o quê?
1: Recebe Sérgio Ibaka, Zé Clavin e Felício
0: o Ibaka, o Ibaka é free agent, tá?
1: Não, sign and trade <risos>
0: Você tá ousado Sign and
1: trade aqui, pra fechar o negócio
0: <risos> Beleza Pra
1: fechar o negócio, um sign and trade com o Ibaka ali Há 10 milhões, 3 anos O Clippers pega uma proteção um Não, seria protector. perfeito, o Ibaka é. seria perfeito O Ibaka é muito o que o Clippers Tá precisando é, então E pega o Zé Clavin que é um chutador Beleza. E Baca
0: e Lavin no Clippers?
1: É. O Raptors pega o Satoransky, que pode ser um jogador útil ali no esquema deles. Houston Rockets. Eu tô até anotando pra não me perder aqui. Pega Tadeus Young, Porter Jr. e Landry Chamet. Porter um contrato só falta um ano. 28 milhões, essa que é a grande sacada pro Rockets. Sim, o, o, o Porter
0: ele, o valor dele é esse. É
1: esse. Ele, é limpar o, 30 milhões do cap Space pro isso, ano que vem. o Rockets se posiciona para a próxima off-season, tendo aí o James Harden e se livrando de Russell Westbrook. Ah, cara. Vai para o Bulls. Ah, Russell Westbrook e Paul George pro Bulls. <risos>
0: calma, calma. Vou calma.
1: falar como ficam os times, pra vocês entenderem aqui a maluquice. tá?
0: Pedir e Russell no Bulls e o Bulls soltou quem? O Bulls soltou Lavigne, Teddy's Young, Oro e Saturansk. Saturansk e Felício. Então você transforma. Ah,
1: cara. E, e se precisar dar um pique aqui pra adoçar o um negócio aqui ou ali, pode dar um piquezinho. Não daria o número <risos> 4 desse ano. Isso aí eu acho que é uma. Off é uma coisa que o Bulls precisa ficar precisa. com esse pique e tudo mais. Então, os times aqui, só para vocês entenderem como ficariam os times. O Raptors queria praticamente a mesma coisa, só perdeu o Gasol, que acho que eles já vão perder de qualquer jeito. O, Gasol, o Ibaka. Não, desculpa. O Ibaca, que eles já vão perder de qualquer jeito. E ganharam um jogador útil, que é o Satoransky. É... Então, com certeza, o Raptors topa. O Houston Rockets perde o Russell Westbrook, que é um encaixe absolutamente bizarro e um contrato longuíssimo, você consegue, consegue se livrar do que talvez seja o pior contrato da NBA. E pega... o contrato que você queria pôr no Knicks semana passada. Isso. Mas a gente tá falando de Knicks e Bulls. Agora eu quero pôr no Bulls. <risos> agora eu quero pôr no Bulls. Se semana vou... que vem for outra é, franquia, ele vai meter vou, um Rose vou, lá vou, também. A não ser que seja uma franquia <risos> boa, mas vamos lá. Ó. O, o Rockets, então. Você tá com o que vai livrar espaço e você consegue se posicionar pra free agency. Enquanto isso, você pega mais um chutador no Landry Charles. Esses, esses
0: dois caras.
1: Esse, o pacote do Houston tá bom. Esses dois times você tá topando. Pega o Teddy que é um jogador útil. É um pouco do que eles. Encaixa nesse esquema small ball deles. Vamos de... pro Bulls, vamos pro Bulls, que é o que interessa aqui. Calma. Tá, eu vou pro Bulls então e o depois Clippers eu vou pro Clippers. Pe... Não, o Clippers
0: ele pegou o Ibaka e o Zé Lavin Isso, isso. E não deu muita coisa. Deu
1: ponto de
0: não deu muita coisa.
1: Isso, que não é tanta coisa. <risos> eu, acho que o, eu acho que o Clippers fica melhor. É não. melhor,
0: eu prefiro ter os dois. O
1: time Patrick Beverly, Zach Lavin, Kawhi Leonard, Marcos Morris e Sérgio Baca, com o banco de Lou Williams, Michael Green, Montrose e Zubat, você está muito bem posicionado. Chicago, vamos lá. Chicago ficaria Russell Westbrook, Kobe White, Paul George, Laurie Markkinen, Wendell Carter Jr., com Luke Cornett, Shaquille Harrison Daniel Garfield, sem um cara no banco Então mas... não, tudo bem, estou só sim, terminando sim. aqui é, né? o, o pique número 4 no banco seria o principal banco, tá. o pique número 4 e cara vamos trabalhar a partir daí, gostou, Marcelião? exceto pelo Russ, eu acho que realmente
2: <risos> <risos> não, <risos> não, Russ, não também acho. <risos> acho, que, acho que não, não me engano. você falou do, do Clippers, cara e o Montres, Harold, porque ele tem eu acho que ele, tem ele é play, Ele é, mas ele é player option, né? agora eu não sei não eu não sei, sei mas ele, eu... ele é fringe, se acho que na, na não 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 ele tá
0: nessa ele vai ser ele já já tá eu acho que ele, não, ele é, é totalmente ele é totalmente ele é unrestricted.
2: É. ah então ele é só se fosse então, um sign in trade de repente ali. aí não caberia um montres herbert isso aí
1: e precisaria repensar porque, tudo porque, porque, né? porque a
2: gente porque a não gente... sign in trade dá é é, é claro né você vai questionar, tá, mas a gente tá falando aqui o tempo todo de de de, de Laurie Markkinen, que é um cara que precisa jogar, precisa ter espaço para mostrar o talento. Uma chegada do Montres Harrell pode complicar isso de certa forma, né? Mas com o Ibaka no Clippers, né, vem a partir disso, será que que que, que também não tem um, um conflito ali? Tudo bem, Montreux, não, chega a o eu Mas é... que é que não, ela não, ela não, mas segunda unidade, Não, eu acho que para não...
0: trazer o Ibaka deixa deixo o Harry embora. E eu é, prefiro então... ter o Ibaka do que o Harold porque ele, ele é muito mais... Cara, o Ibaka, ele dá toco, ele é grandão e tem um chute é, de o fora.
1: O Montres Harrell, você vai ter que pagar ali uns 20 milhões, talvez, Eu pra não sei ele. se tanto, é, cara. É que é agora a pós-temporada deu uma murchada né? no valor dele. E ele dele. é um cara
0: com um skill set bem específico. Tipo, ele não encaixa em todo lugar, ele, pô, ele é um pivô de ele dois é metros. Ele é então. Ele não é todo time que encaixa. Tipo, pro Houston seria da hora, assim. Por mais que ele não chute três, mas... Mas a gente tá falando de
2: banco, sim, né? Sim. O Montres Harrell... Não, ele, ele tem Bulls seu valor seria, seria, seria ideal É claro que tudo depende Como é, eu falei, da expectativa Você pode ser. free
1: precisa fazer é.
2: silent trade
0: Bom, bom, posso é. ir para a minha? Bora Você não convenceu muito o Marcílio não é.
2: Não, esse Rose aí você esse querendo Russo empurrar aí. Mas a,
0: agora eu vou colocar o Bulls Na quinta posição da Conferência Leste Já, já, vou, já vou colocar Ah é? Sim, diretão? Sim, é o que o Firo falou Tem o caminho da reconstrução E esse caminho é teoricamente fácil Você vai despachando suas peças e pegando contratos indesejados e escolhas de draft. E o bus tem gente interessante. Por exemplo, tem, o Lavin tem seu valor. Tu, todos os caras que a gente citou tem o seu valor. Quem eu manteria, que eu não, quem, quem eu man, tentaria manter de qualquer jeito é o Wendell Carter. Esse cara eu vejo, por mais que ele tenha tido duas temporadas e um total de 87 jogos nelas, com muitas lesões, eu gosto muito dele. Eu acho ele, cara, um... Um pivô bem completo, assim, por mais que não tenha um chute de três, eu acho ele, ele bom. O Laurie Markkanen, eu vejo potencial nele, eu acho ele... Mas é aquela coisa, ele não estourou ainda. É. E no fim do ano que vem, você vai ter que pagar ele, que ele vai ser um agente livre restrito. Então, eu não sei se eu apostaria muito nele, não, e eu
1: usei ele como moeda de troca aqui em alguns negócios. Eu acho que dá até para trocar ele. Eu só acho que você vai receber um valor abaixo do que ele... Do... Porque, assim, ele tá em baixa. entendeu? Você vai vender ele na baixa. É sim, meio que aí isso.
0: ele estoura, você vai pagar... O valor dele é 25 milhões por temporada. Então, ele é bem... Qual que é o valor sim, sim. dele? Não sei. É, eu acho que o valor dele agora é uma boa moeda de troca. Eu fiz. E eu acho que os grandes problemas do Bulls são os alas e a defesa. Principalmente ali na, na armação esse ano o Bulls tava muito desequilibrado, eles tinham tipo oito armadores e nenhum ala, uhum. tava bizarro assim, o Satoranis que tava jogando de três, até de quatro uns, uns jogos, então
1: o jogou de três, é. o Lavin jogou de três bastante
0: então tava bizarro, então falta gente nessa ala trocas, fui ver no mercado onde tinha, quem se interessaria Zac... pelo zek lavin que eu acho que é um é a principal moeda de troca ele e o nem. então eu acho que eles têm valor sim Liguei lá no Indiana Pacers. Se liga. Zach Lavin, Laurie Markkinen e Tadeus Young por Victor Oladipo e Miles Turner. O Oladipo quer sair e está no último ano de contrato. Miles Turner não joga bem com os sabones e um dos dois deve vazar. Se eles são inteligentes, eles mandam embora os sabones. É
1: para dizer se eu gosto?
2: É. Gosto.
0: Gosta? Gosto. Agora eu vou tentar vender o lado do Pacers. Tá. Como,
1: é, como é que ficaria o time do Bulls? Espero acabar. Tá bom.
0: Porque eu não terminei aí ainda. Ah, tá, tá, tá. No Pacers eu acho que faz sentido por quê? Porque o Oladipo
1: cê tá insatisfeito
0: perder. e você deve perder ele no fim do ano. O Zé tem dois anos de contrato, então você coloca ele. O Markkanen, eu acho um cara ótimo para jogar com sabones. Porque o Miles Turner sabe chutar de três. O Markkanen é um especialista, então.
1: O fit é, pode o, ser melhor. e O, o, o Markner Jung... é um 4, né? O... Sim, sim,
0: ele, ele, ele é o stretch for ele ah. é exatamente isso. Sim, e é exatamente isso é que melhor. o...
1: Não, eu concordo assim, a, o Pacers precisa nessa off-season se livrar do Ladipo enquanto ainda tem valor. E do Miles Turner. E do Miles Turner porque não, o Sabones então, é claramente o melhor jogador entre os dois.
0: Eu não fiquei viajando muito não, eu fui atrás sim. dos caras, que esses caras eu acho que ah. estão no mercado e eu acho que isso é viável. E pro Pacers? Você já tá formando um time de Malcolm Brogdon, Zach Lavin, TJ Warren... Markanen e Sabonis. Esse ataque é, é da pesada. Mas eu não acabei com o Bulls ainda. Pra quem que a gente vai ligar? O Oklahoma City Thunder, eles mesmo. Minha proposta é Otto Potter, Felício, primeiro round de 2021, segundo round de 2022. Pelo Chris que tem mais dois anos e 41 milhões...
1: Em média. Fecha a conta? Fecha, fecha. O Porto ah, tem o 30 Porto é super e caro, o Felício
0: né? 7,5 com os piques. Isso aí, eu acho, cara, claramente a gente tá vendo que o OKC não vai ganhar nada.
1: Não, o OKC tá indo pro rebuild então, pesado, mas é o que eu mais piques ainda? Não dá pra adoçar com não um se... jogadorzinho jovem interessante Aliás, eu... aí?
0: Cara, quem? Quem? O Arquidiácono? Luke Cornett? E o Bulls vai precisar de jogador também. Eu hum. prefiro tentar... Ah, se
1: o OKC topar, ótimo. Pro, pro, pro Bulls, eu, eu acho, acho que esse... Acho que o Marcelo tá topando aí. Eu só não sei eu se eu o OKC. Eu acho que esse negócio toparia. é viável, então. Tudo depende é, do que oferecerem pro OKC. É, porque o OKC, cara, o Chris Paul, o acho Chris que é O Chris Paul tá na vitrine. É, ali. eles conseguem coisa melhor que isso. Então, eu acho total. que é meio inviável por isso. Eu, então, Mas pro, pro Bulls. Buzz...
0: É, um, é um tipo okay. instant clean, assim. Em um ano você limpa o porter, limpa o Felício e abriu 40 milhões, assim. Tipo. E ainda ganha uns piques. Eles esse processo de arrumar a casa fica mais próximo o que eu acho que pode melar é que o Chris Paul está em liquidação ele está exposto na vitrine e para um leilão ver quem oferece mais, quem vai ser o maior desesperado claro, o Chris Paul é sempre bom lembrar ele tem mais dois anos de contrato em média 41 milhões por ano então ele não é um cara fácil de trocar é o que a gente discutiu aqui no bandejão sobre o Antetocumpo ele faz sentido o Chris Paul no Bucks? claro que faz só como é que eles juntam 40 milhões em salário para mandar de volta, porque aí vai ter que mandar o Middleton, aí vai ter que mandar caras que tem alguma utilidade para eles. e Talvez troque seis por meia dúzia. O objetivo do Bucks é ficar bom e disputar título para manter o Yannis. Nós sabemos aqui que é muito improvável e nenhum de nós iria nesse caminho, mas parece que é o que o Yannis vai fazer. Então, com os meus pacotes, meu Chicago Bulls ficou Chris Paul, Victor Oladipo, Satoransky, Miles Turner e o Wendell Carter Jr com Kobe White saindo do banco não resolvi o problema da ala ainda eu tô olhando aqui o Marcílio mas isso aí a gente vai na free agency caçar
2: um cara ou outro e o que, que você achou aí? Exatamente, o ponto é, é, é a ala, né? É não só ter que caçar na free agency, mas também, de repente, apostar no, no draft.
1: Ó, eu Com não certeza. Sim. Porque eu, eu não Se você eu tem acho que Vocês estão malucos de preferirem isso aí do que o caminho que eu citei. Primeiro, mas é que seu, vou... caminho,
0: seu caminho é irreal. Isso aqui é o Westbrook, cara.
1: Não, assim, ó. Eu prefiro ter o Westbrook e Paul George do que o Chris Paul e, puta, precisamos ainda de um ala eu prefiro, fora isso, esse seu caminho com o Vitor Oladipo, você tá tirando espaço do jogador que eu falei que eu acho que é o mais promissor eu de acho que White. eu
0: acho que você tá, cara, você tá super valorizando o Kobe White, e eu acho que ele continua num papel bom de sexto homem é. ele sai do
1: banco metendo ponto mas o Kobe White é um nível de talento que tem que ser titular e, e, e eu acho que, sem dúvida, em questão de dois anos, a gente não vai ter a menor dúvida que ele é um jogador melhor do, do que o Oladipo olha e, só e e você brava, gostou dessa braba, aí,
2: Marcílio? Cara, eu acredito, eu, eu elogiei tá o, né, o, o Kobe. White desde o começo, aqui, né? É uma aposta melhor e é o tipo? Não, melhor não, mas pode ser, pode se tornar. Você falou que não, pode, é, né? Em dois não. anos. Não, não, ele falou que em dois anos ele cravou que. Cravou em dois é, anos, eu Kobe que White vai ser é melhor. Cravaram, não digo. Tipo. Eu não gosto de, de, dessas, de palpitos, Exatamente. <risos> também. Mas a questão do OKC depende também muito do Bill Donovan, né? Do que, que ele enxerga do bus buscar alguma coisa não, lá porque... em Oklahoma, né? Ah, ele, bom, o Chris Paul, ele conhece, né? Então, exatamente ele por gostou, isso. Então, acho, por isso que, às né? vezes, o, 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 que o, o que o Mesa falou, filho dá não, sentido a par, a por conta do, disso. Não, não,
1: não. A parte do Chris Paul, eu, sem dúvida, eu, acho que eu encaixo melhor pro booster o Chris Paul do que o Westbrook. Eu tô, tô totalmente de acordo. Você podia ter oferecido o questão, mesmo pacote. A minha questão é Casey. que ele não chegou... Na ala que eu cheguei é, com, com, com o PG-13 Que nem é um jogador que eu gosto muito Mas acho que é o que o Bulls tá precisando E eu acho que ele tirou espaço Indevido do, do cara que eu mais aposto No Bulls, cara, que é o Kobe acabou White Cara, você acabou
0: de trazer o Russell Westbrook pro seu time E você tá reclamando de espaço pro Kobe White Você tá eu maluco, acho... velho, Sim. você tá completamente louco O Westbrook O Chris Paul tem histórico de envolver as pessoas O Westbrook tem histórico de envolver nada Não, Eu acho que seu raciocínio Que você atacou minha troca, você fez um negócio muito pior
1: Bom, eu acho melhor. É claro vou, que o vou, que de, você acha melhor. Eu vou é defender melhor. aqui minha troca, porque todo, todo arrumando a casa. Eu sou muito gongado aqui, mas depois vem gente me elogiar lá fora e falar não, eu acho que os caras pegaram pesado com a sua troca, eu gostei não, do que mas, você Mas você arrumou
2: a ala, isso é verdade. Eu a ala, isso. Arrumou, arrumou, arrumou a ala, ala e criou problema na armação. É, é isso. Que é o muito lance do White, que é. você, né, que você cê, tava defendendo. Você pegou o
0: cara com a maior usage de NBA, mas, botou exatamente mas... no lugar do cara que você põe mais fé e ele só tem um contrato ma ainda mais longo do que o do Chris Paul. Eu,
1: o... não, eu prefiro o Chris Paul do que o Westbrook aí, sem dúvida. A questão é todo o resto.
0: Todo o resto, exatamente. Cara, todo o resto. Eu não sei, cara. Eu, honestamente. Pô... É, um eu...
1: ano de Paul George ali?
2: Cara, só, só a questão é. do Lauri, cara. Eu, eu, eu acho que. Você não dá... solta? Não solta. É, cara. eu não
1: solto na baixa também. Hum... Eu também não solto na baixa, não. Eu acho que ele. Cara. Dá pra ficar com o cara aí, meu. Eu acho que dá. Eu acho que seria. Vender assim na baixa, putz. Sei eu. Lá, pra eu pegar gosto... o ladipo. No, no time Puta, que eu montei. Eu, eu não troco marca nem pro ladipo. Mas não, a troca não, não é essa.
0: Não, no... Tá vindo o Miles Turner também. Não, eu sei, mas... Cara, eu acho que o Bulls, o com Turner... esse time que eu montei, mas pode o ficar Turner... com uma defesa embaçada, cara. O Miles cara.
1: Turner tira espaço do
0: Wendell Carter. Vai jogar os dois, mano. encaixe ruim. Ué, um ala um ela de força e um pivô, dois big men. Os não, dois ó, têm um ó, arremesso sério? de
1: meia distância. D
0: não gostei. Os dois marcam.
1: Normalmente eu gosto das suas trocas. Dessa vez eu tô <risos> totalmente em desacordo, não gostei da sua troca. Acho que você tá balançado aí com esse Miami Heat, sua, seu, seu, seu não, raciocínio. Não, cara, tá eu tô... Um
0: pouco... Eu, torcedor do Orlando Médicos, tem um negócio que eu tô acostumado a quebrar a cara. Então, velho, a gente tá aqui, ó. Casca dura.
1: Tamo tranquilo. Ó, deixem aí no comentário também se vocês preferiram a minha arrumação ou a do mesa aqui, de, desse, desse Chicago Bulls. Vocês Pô, pre... eu, queria,
2: eu queria acompanhar é, esses
0: comentários aí. Vocês Vamos prefer... botar as trocas. Só que tem um negócio da minha, é que eu acho que e da sua, é que a minha eu acho factível a mas sua é... eu acho um sonho gigante eu sei, você fez você... Um, 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 uma troca de quatro times envolvendo sign and trade tá ligado? não, mas você fez uma troca de três times, não, 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 fiz duas trocas diferentes
1: eu sei, no fim das contas eu fiz quatro trocas diferentes, mas assim ó não, 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 você não fez quatro trocas diferentes, tem cara pingando em outros lados calma, o meu ponto é, de... Gustavo você olhou cada um dos times e você topou. A única hora que você encrencou foi com Westbrook no, no, no Bulls. Que é o time que a gente tá tentando arrumar. Eu é, sei. Basicamente, você melhorou a NBA inteira e encheu o time Não. do Marcílio de bomba. O meu ponto é... Então é factível. <risos> se, eu, se eu melhorei os outros três times, a troca é factível. Não,
0: eu acho, o que eu acho difícil... Cara, não, ela é factível, passou na Trade Machine, ela é factível, ponto, isso, isso. número
1: um. Factível. Factível ela é, porque ela,
0: ela, ela precisa nos critérios.
1: Pre, precisaria ter GMs ousados na liga para isso acontecer, a gente não vê qualquer dia uma troca de quatro times, mas é factível. Eu, eu acho que a gente já está perto de estourar o tempo, eu queria muito pedir para quem ouviu aí as nossas trocas... Falar qual que vocês preferem Todo mundo aí que pediu pra gente arrumar a casa do Bulls E aí, qual arrumação vocês preferiram? E se você tem uma arrumação melhor que a nossa Fala aí também Exato Acho que a gente vai ser um pouco cornetado aí, Gustavo
0: Cara, eu gostei do meu Bulls, velho eu, não, eu acho que vocês estão nos playoffs ali Por alguns anos Eu, eu acho que não, tem muito
1: é... fã que quer é o Zé Clavini, Que tá achando que a gente tá descartando barato eu acho que a gente vai ser um pouco criticado nessa <risos> eu, nesse... eu
2: acho que o pessoal vai pegar as duas e vai juntar Vai acabar isso, comp... sendo isso Vai sair Chris Paul, Westbrook, <risos> Paul <Poe>, Joramite
1: <risos> Um super time Desencaixado
0: é, bom, marcelo tá satisfeito aí com a arrumação do seu bus?
2: Não, não, eu gostei, eu gostei principalmente da questão das alas, você conseguiu arrumar bem, yes. mas realmente é uma, é. É uma bomba, né? É. Eu acho que o bus não precisa de bomba, precisa realmente Sim, arrumar eu a Eu acho que é melhor você não pegar uma, uma contrapartida dessa Mas aí. pensando em arrumar a ala, eu, eu, eu gosto com essa visão e a sua justamente, como eu falei, a questão do Billy Donovan no seu esquema, no seu time, pode dar muito certo. Vamos lá, você gostou do Paul George? Vamos, vamos, resolver fazer, vamos trazer nada. só o
0: Paul George, gente. Quem que a gente vai dar pra pegar o Paul George? Aí dá um pacotão. Zé Clavine. Zé O,
1: o Markkinen. É, pode, pode ser. Só que... É muita coisa, né? Eu acho. É, acho Primeiro que, eu... que você vai Isaac ter que juntar Mark... salário. Zé Clavine, Felício e... Mas aí é
0: um pau a pau, Paul George e Zé Clavine, basicamente.
1: Não, Zé Clavin Felício e um pique. Não, pelo Paul George, eu não sei, acho que o acho que o Clippers não topa. Não, não eu, topa o, o Clippers só topou essa troca aqui porque vai ganhar o Ibaka, entendeu? É, sim, por isso que eu tô sim. mandando o Satoransky para o Toronto para fazer esse silent trade.
0: Não, então eu acho que para trazer o Paul George você tem que mandar mais. Mas eu acho o Zach Lavine faz sentido para eles. Quem mais você vai colocar? Ah, Zach Lavine e Tadeus Young por Paul George. Você acha que o Clippers diz não?
1: Ah, é que o Thaddeus Young é... já tem o Marcos Morris lá. Marcos Morris é free
0: agent. Você abre mão do Marcos Morris. E eu não acho o Marcos Morris grande coisa também. O Marcos Morris vai sair mais caro não que o... Não tem mais um ano de Marcos Morris? Não, não. O Marcos Morris vai sair mais caro do que o Thaddeus Young.
1: Ah, pode ser. Pode ser, talvez. Um piquezinho pro, pro
0: Clippers ficar bem feliz.
1: É, eu não vou conseguir pensar agora, mas sim, eu daria um piquezinho, o Zeke Lavigne Zeke Lavigne, Thaddeus Young, Uma pique, pique e...
0: 2021, não esse, você fecha?
2: Fecho, pra fecho, vou pegar, o Paul, pegar é, o Paul George sim
1: Paul George encaixa bem, acho bom se livrar do Zé
2: Lavigne E a mudança também, é. de cidade também, vai, vai ser boa, eu acho não, que o Paul, Paul George não, é? fez bem para
0: aí Eu também acho, bom, acabei de arrumar o problema sem o Westbrook <risos> <risos>
1: Eu, eu gostei da minha ousadia aqui. Eu gosto do Westbrook, pô. Eu tô querendo levar ele pros times. Cara, né? de
2: certa forma, vamos, vamos pensar no lado comercial da coisa. Você tem um jogador como o Westbrook pra marca. Vocês já vendem tem...
1: camisa para caramba. Vendem né? camisa Imagina... para caramba.
2: Então,
0: cara, esse é o raciocínio Knicks. É o que a gente brigou com o Yuri Fonseca semana passada. Ele tava louco para comprar uma camisa do Westbrook. Então, dá uma segurada. Gente, estouramos para caramba. Vamos encerrar vamos. abruptamente. Eu queria até pedir desculpa pro Marcílio que, meu, a gente queria falar um pouco de hip-hop, como hip-hop entra com a NBA e tal, só que, cara...
2: O
1: Kawaii não deixou.
2: Tem
0: gente que todo o programa fala, ah, oh, a gente tá discutindo aqui, mas o Kauai.
2: Não, a culpa é... foi minha, eu que entrei nesse assunto de liderança, aí o
1: caramba... Não precisa tentar, tentar
0: moderar aqui, essa treta rola sempre.
2: É...
1: Yeah. Mas muito foi, muito, foi muito kawaii, foi muito kawaii Muito hoje, kawaii. Né? Mas obrigado aí, Marcílio, demais o papo. Quero que você volte, quero falar de hip-hop com você também. Pô,
2: vamos marcar uma só pra falar disso que tem bastante coisa. Um Exatamente. contexto histórico aí, como eu te falei, né? Tá enraizado, né? Na cultura norte-americana, a questão do hip-hop com o esporte, principalmente o basquete. Então é um assunto bem legal que, que rende também papo. Marcílio, faz seu merchan aí, como é que o pessoal te encontra? Como é que fala dos seus
0: programas? Diz aí como é que a galera Cara, te acha? Cara, na rede
2: social eu tô sempre, sempre lá... Disponível para trocar ideia, uh, Marcílio Gabriel em todas. Né? Uh, eu tenho um projeto chamado Live Colecionadores. Que é um projeto onde eu falo com produtores de conteúdo, jogadores, ex-jogadores, comentaristas, enfim, personalidades diversas do basquete. Isso no meu Instagram, o Marcílio Gabriel, e para mostrar os seus itens de basquete e contar as histórias deles. Né? Então, uma, eu, é, o nome chama Live Colecionadores. Né? Pô, já foi lá Bugarelli, já foi Marquinhos que estava aqui, o Yuri que veio aqui, Giovannone, Alessandra, né? ex-jogadora da seleção brasileira. Enfim, fica o convite para vocês também irem lá. O uh, convite já está aceito. Eu só não sei o que, que eu vou poder mostrar. E se for para mostrar a camisa do Corinthians, eu tenho algumas. aí <risos> A gente faz a live colecionadores <risos> do Corinthians, que eu tenho bastante lá também. Mas é o lance que eu falo, a live colecionadores, é são colecionadores de histórias, né? Então, se a gente tiver um, nem que seja um, sei lá, um broche do time, com certeza tem uma história legal por trás, de como você conseguiu aquilo. Então, a ideia é essa. Uh, eu tenho também... Pô, diversos projetos. Eu, tô, eu sou comentarista do podcast do Perhaps de Basquete. Também colaboro lá com a área restritiva do, do Diego Silver. Enfim, as questões esportivas estão tão mais ligadas a essa daí. Só me procura nas redes que eu tô sempre falando. E da parte musical também, direto tô falando sobre música, escrevendo. Tem o programa Freestyle que é, eu dei um tempo no YouTube por conta dessa questão aí da, da pandemia. Eu entrei no esquema de live que funcionou bem. Prometi lives até julho, consegui fazer de assim, de não. falando com várias personalidades da, da música, do hip hop, do jornalismo musical. É, agora, eu, como eu falei, aposentei de novo, né, por conta da demanda do esporte porque é, além do basquete, de, de fazer essas várias atividades com basquete, eu também trabalho com esporte. Eu sou gerente de conteúdo esportivo de uma produtora e, obviamente, a gente fala... 90% do produto que a gente entrega é de futebol, né, então até ontem mesmo, é, inclusive hoje aqui eu tô gravando com vocês, é a minha segunda do dia, né, porque há, há poucas horas atrás eu tava na, na live do Yuri Fonseca, no pós-jogo, terminou como teve rodada de Libertadores, Campeonato Brasileiro, eu fiquei até às 4 da manhã produzindo conteúdo, né, pra mandar pras rádios que já soltam as primeiras edições dos noticiários esportivos, já 7 da manhã já tem coisa no ar, né, das rádios que a gente atende, uh, e aí, então assim, tipo, Estou envolvido muito com o com esporte, então só me acompanhar nas redes que eu estou sempre falando sobre tudo isso daí. E sempre aberto para trocar ideia. E, cara, queria agradecer mais uma vez, conheci o, o, o canal né, no YouTube. Como eu falei, é um, um formato muito legal, uma linguagem muito simples para quem... O basquete está crescendo muito, né? mais pessoas novas chegando e querendo conhecer. A maneira que vocês comunicam ali com, com os programas, né, com com os vídeos é uma forma uma linguagem muito simples e fácil de aprender né? E isso que é mais legal, porque cativa mais E a questão de conteúdo histórico, que eu gosto também E eu amo falar de história, não só do esporte, mas de tudo que envolve né? assim, De a gente pegar aqui e começar a falar de, de várias outras coisas Política, vamos embora, vai ter mais duas horas de podcast também A gente vai né? Então a, a forma que vocês comunicam é muito legal assim Então eu tô lisonjeado de estar tá aqui é, Participando de um projeto de vocês né? E espero que me convidem mais vezes Aí que eu venho com certeza, cara Pô, Marcílio, lisonjeado estamos nós, né? Pô,
0: pois Pô, é. elogio desse aí, é incrível. Já elogiou
1: minha voz e agora é isso. Maravilha. É, pô,
0: assim a, gente, assim a gente não se aguenta. Marcílio,brigadão. brigadão, um prazer e já, já fica o compromisso e o convite pra gente voltar pra falar, provavelmente, no off-season de hip-hop,
1: porque é um assunto que merece um programa inteiro. Firu, valeu. Valeu. É, acompanha a gente lá no Bandejinha que a gente vai ficar falando de cada jogo não desse aqui, porque já falamos no Bandejão mas jogo 2, jogo 3, jogo 4 é, acho que vai acabar aí então acompanha a gente segunda-feira tem a live a louça você e... tá, tá querendo ah, o Murilo mandou muito bem nesse nome aí a live. nossa
0: audiência vai melhorar cara
1: é, vai, vai é. vir com
0: uma, uma sugestão melhor queremos
1: ouvir as sugestões de vocês também seja membro Wall Sport Clube
0: e é isso aí Gente, eu sou Gustavo Mesa. Se quiser me achar também é mesa.bandeja. Agradeço muito sua audição até agora. O Bandejão é apresentado por Gustavo Mesa e Rafael Cardone, o Firu. O convidado de hoje foi Marcílio Gabriel. E a edição é de Isaac Neto.
1: Valeu, Isaac. Valeu,
0: Isaac. Até semana que vem.